0: Bienvenue à tous à cette quatrième séance du séminaire Suicide, psychiatrie et sciences sociales. Alors, pour rappel, après notre première séance on a écouté Jan Polski d'un point de vue, enfin, d'une perspective historique à propos de la construction de la catégorie de la mort volontaire. Ensuite, lors d'une deuxième séance, on a écouté Cyril Lemieux qui nous a présenté le suicide d'Émile Durkheim. Et en novembre, c'est Florence Weber qui nous a présenté le suicide depuis la perspective de Marcel Mauss. Et aujourd'hui, nous recevons Marie Gesson, qui est sociologue, professeure des universités à l'Université Sorbonne-Nord et rattachée à l'IRIS, sociologue de la santé, des professions médicales, de l'activité médicale, directrice adjointe de la MSH Paris-Nord, et spécialiste de Maurice Albax, euh, alors elle a notamment publié euh, en 99 dans la revue d'histoire des sciences humaines Temps et espace chez Maurice Albax, et plus récemment une contribution à un ouvrage qui s'intitule The Anthem companion to Maurice Albax, sous la direction de Robert Leroux et Jean-Christophe Marcel, un ouvrage anglo-saxon qui est paru en, en 2021, euh, qui va nous présenter aujourd'hui qui nous fait l'honneur de sa venue pour nous présenter euh, Les causes du suicide paru en 1930 de Maurice Halbwachs, 33 ans après le suicide d'Émile Durkheim, dans l'entre-deux-guerres. Voilà, bah, je, je vais lui laisser la parole, mais juste avant, je ferai un petit rappel à savoir que donc c'est un séminaire interdisciplinaire qui implique qu'on n'utilise pas forcément les mêmes termes euh, et que les, les choses euh, viennent de la psychiatrie ou des sciences sociales euh, ne veulent pas forcément euh, dire les mêmes choses, ne recouvrent pas les mêmes réalités. Et euh, donc, l'idée est plutôt euh, que de réagir de façon véhémente ou euh, de, de se... Demander des précisions, des, une explication quand on ne comprend pas ou qu'on n'est pas d'accord avec quelque chose et de, de rester courtois et modéré à l'égard des à la fois des interventions et euh, des différentes origines disciplinaires des participants. Voilà, euh, merci
1: et Marie-Gesson, je vous laisse la parole. Merci beaucoup et merci pour cette annonce qui préfigure, je ne sais pas, mais en tous les cas je ferai un effort pour… Bonjour à tous, je vous ai mis une première image avec ben, les ouvrages de Maurice Salvax, il y en a à peu près 12 ou 13 tout au long de sa carrière et de sa vie, donc évidemment je n'ai je pas du tout mis ces articles, mais c'est juste pour matérialiser la chose, et euh, ensuite j'ai mis une bibliographie, pour que vous puissiez la consulter par la suite. Je ne vais pas du tout la commenter de manière détaillée maintenant. Et dans cette bibliographie, dans la deuxième, la deuxième image, je vous ai mis quelques ouvrages de référence pour aller plus loin. Et sur ces ouvrages de référence, vous vous retrouvez Christian Baudelot, je crois que vous l'avez eu comme intervenant, puisque c'est un grand spécialiste de Maurice Alvax avec lequel j'ai pu travailler. Et d'autres aussi, comme notamment Jean-Christophe Marcel, qui est aussi un grand spécialiste de Maurice Alvax. Voilà, alors pour Dans cette petite bibliographie, vous remarquerez, je me permets de vous le dire, et il y a une biographie de Maurice Salvax qui existe, qui a été publiée mais qui euh, comporte beaucoup d'anomalies, si on peut dire. Pourtant, elle a été faite par une historienne spécialiste de la Première Guerre mondiale qui s'appelle Annette Baker, mais cette biographie n'a pas du tout, euh, disons, tenu ses promesses. Donc, euh, si vous tombez sur cette biographie, sachez qu'il n'est pas conseillé de la lire. Je suis désolée de le dire, tous les alvaxiens euh, s'accordent là-dessus. Ça peut arriver. Alors la postérité de Maurice Alvax, euh, c'est une postérité qui est surtout fondée sur le fait qu'on retient de lui qu'il est le fondateur de la mémoire collective hein, et l'introducteur du raisonnement probabiliste en sciences sociales. Donc ce sont deux éléments euh, solides de, de la mémoire de ce travail de Maurice Alvax. Alors je vais commencer par vous donner une petite trajectoire de Maurice Alvax pour que vous saisissiez un peu dans... Euh, D'abord, dans quelle sphère intellectuelle il a été euh, élevé et, et il, est, il a agi également. Et ensuite, je vous donnerai un portrait. Bon, là, vous avez déjà celui de Mario Rock mais euh, je vous le commenterai. Donc, Maurice Alvac, c'est né en 1877. Hein, c'est le deuxième enfant d'une fratrie de quatre enfants. Le père de Maurice salvax est un agrégé d'Allemands qui a opté pour la France puisqu'il est né en Lorraine et au moment de la guerre de 1870, la famille de Maurice salvax est partie à Paris euh, souhaitant rester français. Donc Gustave, qui était le père de Maurice salvax a enseigné l'Allemand euh, dans euh, le collège euh, qui est trouve dans le e arrondissement, donc j'ai oublié le nom, ce n'est pas très grave. Mais c'était un très très bon enseignant allemand son manuel a été un manuel de référence jusque dans les années 1970. La mère de Maurice Salvac c'était la fille d'un imprimeur de Belfort, donc très attachée à la lecture, aux ouvrages, et elle lira tous les ouvrages de son fils, il faut bien le dire. Alors Maurice Albax est rentré à Henri IV pour faire ses études en lycée. Et puis il a été reçu à l'école normale supérieure de la rue du en 1898. Il a travaillé, donc il a fait ses deux années à l'école normale et il est sorti agrégé de philosophie. Donc c'est un philosophe de formation comme les sociologues l'étaient à l'époque. Il, est, il était Dreyfusard, c'est-à-dire qu'il a défendu, il était convaincu de l'innocence de Dreyfus et c'est la raison pour laquelle il va divorcer en 1908 de sa femme qui elle est anti-Dreyfusard et c'est un des rares euh, divorces, ça vous donne déjà une idée de, du caractère de Maurice Salvax, il a quitté le domicile conjugal à la suite d'une discussion politique un peu vive. Et il a pris tous les torts à sa charge au moment du divorce devant le tribunal. Il y a même eu une publication dans les journaux de l'époque, ce qui était relativement rare. Alors, après son agrégation, il et a... Et, 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 par le fait même qu'il était politiquement pour l'innocence de Dreyfus, et il s'est engagé auprès des socialistes. Or, à l'école normale supérieure, il s'était trouvé très proche de, de socialistes comme Léon Blum, qui était à peu près de sa génération, Jaurès, qu'il avait aussi fréquenté. Donc, il a eu, disons, une fréquentation des cercles socialistes, et ce qui lui est un, l'a conduit à écrire dans l'humanité les cahiers du socialisme. Par ailleurs, euh, à la même époque, il était très proche de François Simian. Alors, François Simian, vous, euh, vous ne le connaissez pas, mais c'était un sociologue de l'économie, un normalien. Et François Simian était un socialiste, alors là très convaincu. Il a été très actif dans le milieu socialiste. Et euh, Simian, c'était un élève d'Henri Bergson, le philosophe Henri Bergson qui était le plus grand philosophe français de l'époque et euh, Simian a donc introduit Maurice Alvax auprès d'Henri Bergson et Alvax va donc euh, avoir euh, une formation auprès de Bergson en, en philosophie et restera proche et très critique de Bergson jusqu'à la mort de Bergson en 1941 si je ne me trompe pas c'est à dire qu'à la fois il va être très marqué par la philosophie de Bergson et plus précisément par la méthode philosophique de Bergson, mais en même temps, il prendra ses distances intellectuelles vis-à-vis -vis de Bergson lorsqu'il rencontrera Émile Durkheim, le sociologue Émile Durkheim, auprès duquel il se formera en sociologie. Donc, dans le contexte de sa rencontre avec Émile Durkheim, il va se lancer dans une thèse, une thèse de lettres, hein, et à l'époque, la thèse de lettres s'accompagnait d'une thèse complémentaire, donc il va travailler notamment sur la théorie de l'homme moyen Adolphe Quetelet, et si je le cite, c'est parce que c'est son introduction auprès de la critique des statistiques de l'époque, et notamment de l'absence de réflexion probabiliste en termes de statistiques. D'autre part, il va donc, en étant pour la défense de Dreyfus, il va se rapprocher de la Ligue des droits de l'homme. Et ce faisant, il va rencontrer le directeur de la Ligue des droits de l'homme, Victor Bach, qui est un philosophe qui a enseigné à la Sorbonne, et Victor Bach a une fille. Et c'est avec cette fille que Maurice Alvac va se remarier en 1913, alors même qu'il achève sa thèse complémentaire et il restera marié donc, avec euh, Yvonne Bache euh, jusqu'à sa disparition. Yvonne Bache, qui est euh, une jeune femme extrêmement euh, impliquée euh, politiquement, euh, qui est adulée par son père, Victor Bache et euh, qui euh, donc, euh, sera aux côtés de Maurice Alvax pour la défense, par exemple, des euh, socialistes euh, espagnols au moment de la guerre d'Espagne. C'est juste pour vous donner un peu le contexte hein, à la fois familial et intellectuel dans lequel Maurice Alvax baigne. Alors, ce milieu intellectuel et familial fait que Maurice Alvax a été oublié, a été oublié par la famille, parce que Victor Bach était la figure dominante de la famille. Victor Bach qui était très proche de Léon Blum, qui était dans le conseiller même de Léon Blum pendant, lorsque Léon Blum a été président et chef de cabinet et surtout au moment de, du Front populaire en 1936. Donc, Maurice Alvax, c'est quelqu'un qui est à la fois euh, très actif, mais en même temps qui est sous la coupe, euh, disons, de la personnalité de Victor Bach. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, Maurice Alvax, qui était extrêmement myope, euh, sera réformé et donc travaillera au ministère de l'Armement dans le cabinet du ministre de l'armée de l'époque, Albert Thomas, qui est lui-même un socialiste normalien, donc il l'avait connu à l'école normale supérieure. Donc, il va passer toute la guerre dans ce cabinet à faire des statistiques sur le nombre d'obus à produire, etc. À la fin de cette Première Guerre mondiale, il va commencer sa carrière universitaire. Donc Je parle de Maurice Alvax. Il sera nommé en 1918 à l'université de Caen et il rejoindra en 1919, l'université de Strasbourg qu'il faut refranciser puisque Strasbourg retourne à la France et qu'il y a un programme très important de refrancisation de l'université de Strasbourg et de l'Alsace de manière plus générale. Donc à Strasbourg, on le met sur la chaire de sociologie et de pédagogie et il restera à Strasbourg entre, de 1919 à 1935. Et en 1935, il rejoindra Paris, à la Sorbonne, où il enseignera jusqu'à euh, sa disparition. Alors, Strasbourg, c'est une période très importante. C'est la période où il rencontre ben, tous les euh, savants euh, normaliens qui ont été mis à Strasbourg, parce qu'on a choisi de mettre les meilleurs à Strasbourg, mais des jeunes et des jeunes euh, germanophones, puisqu'il s'agit aussi hein, d'être devant un public qui parle mieux l'allemand que le français, au moins dans les premières années et donc il va rencontrer les fondateurs de la Nouvelle Histoire française que sont Lucien Fèvre ou encore Marc Bloch avec qui il aura des relations très très serrées. Donc ce sont des années de mûrissement, hein, ces années strasbourgeoises, des années de publications, une partie de ces publications sont produites dans cette période 1919-1935 c'est des années aussi de relations et d'amitié intellectuelles qui se nouent. Alors, il va aussi, cette période strasbourgeoise va avoir une grande importance pour la question des probabilités, puisque c'est pendant cette période strasbourgeoise que Maurice Salvage va se former aux mathématiques et notamment au calcul des probabilités auprès du plus grand mathématicien de l'époque en France, Maurice Fréchet. Donc, Maurice Fréchet lui-même vont être tenant d'un cours qui s'adressa à des jeunes cadres alsaciens. Et ce cours portait sur les probabilités. Et ce, ça débouchera sur un ouvrage qui s'appelle Le calcul des probabilités à la portée de tous, au nom donc de Maurice Fréchet et de Maurice Alvax, qui est paru en 1924. À Strasbourg, il fréquente aussi le psychologue Charles Blondel. Charles Blondel avec lequel il va nouer un dialogue constructif et critique dans ses recherches sur la mémoire, puisqu'une grande partie de son premier ouvrage sur la mémoire, et je vais vous le remettre là, euh, donc les cadres sociaux de la mémoire, hein, qui sont parus en 1925, euh, portent et partent d'une critique en fait, de l'approche de la psychologie de Charles Blondel de la mémoire d'une part et d'autre part d'une critique beaucoup plus féroce, si je peux dire, de euh, la mémoire d'Henri euh, Bergson, hein, de l'approche de la mémoire par Henri Bergson, Durée et simultanéité notamment, etc., et, et d'autres ouvrages de son maître Henri Bergson. Donc, il va euh, avoir un dialogue assez euh, serré avec Charles Blondel et notamment euh, ce, ce qui va conduire Maurice Salvax en 1925 à affirmer la nature sociale de la mémoire, euh, en réfutant donc la notion de la mémoire individuelle et plus précisément la notion de la mémoire individuelle pure d'Henri Bergson. Euh, Henri Bergson présupposant que euh, la mémoire ne fonctionne que si l'individu se renferme sur lui-même et euh, va au plus profond de son intimité. Alors, et ce sera donc le point euh, de de départ de Maurice Alvac dans sa critique sur la mémoire et de sa démonstration de la mémoire collective. Ce qui n'empêche que Maurice Salvage gardera toujours des relations amicales avec Bergson, hein, euh, même s'il si, euh, prend de plus en plus ses distances sur le plan intellectuel au fil des ans avec euh, Bergson. Alors l'année 1930 est prolifique, hein, puisque en 1930, et c'est ce qui va nous occuper beaucoup, euh, enfin, relativement de manière importante ce soir, ce sont les causes du suicide. Je vous ai remis, ça c'est l'édition Princeps, c'est-à-dire première, et la réédition qui a été faite beaucoup plus récemment, dirigée par, dans une collection dirigée par Serge Pogam, qui est donc parue dans les années 2000, cette réédition. Donc les causes du suicide 1930, il s'agit donc de reprendre l'analyse de Durkheim et d'apporter une nouvelle analyse finalement de manière très très douce, mais euh, il y a un fond critique très important hein, de, du travail de Durkheim sur le suicide, Durkheim étant mort euh, depuis quelques années déjà lorsque cet ouvrage reparaît. Je reviendrai là-dessus, hein, bien sûr. 1938, c'est euh, l'esquisse d'une psychologie des classes sociales et morphologie sociale. Alors morphologie sociale, c'est donc la, les deux mêmes années. Hein. En 1938, ces deux ouvrages. Alors la morphologie sociale, c'est, euh, disons, euh, plus euh, proche de, euh, de la réflexion hein, sur le substrat physique des sociétés. Et l'esquisse d'une psychologie sociale, c'est une, enfin, une analyse hein, des systèmes de représentation au sein de la société française. L'année 1941 voit la dernière parution de l'ouvrage du sociologue qui est la topographie légendaire des évangélistes saintes. C'est le dernier ouvrage paru de son vivant. C'est un ouvrage qui n'a pas eu beaucoup de réception puisqu'il est paru à une très mauvaise date, il faut bien le dire, mais qui est un ouvrage très important puisqu'il revient sur son analyse de la de la mémoire collective à partir d'un cas particulier qui est la mémoire religieuse et qui euh, s'adaptait très, très bien à l'analyse de cette mémoire collective puisqu'il va prendre le cas des évangiles en Terre sainte à partir de Jérusalem qui est une ville détruite et donc comment à partir d'une topographie inexistante, on va euh, construire une topographie des évangiles. C'est l'analyse de cet ouvrage hein, de 1941. Donc, c'est une, une étape importante, disons, de euh, l'avancée de sa pensée sur la mémoire et même de la redéfinition des cadres sociaux de la mémoire tels qu'il avait pu les poser dans, en 1925. Donc là, il y a une, une évolution intellectuelle entre 1925 et 1941 sur cette question. Alors, en janvier 1944, les parents de sa femme, donc d'Yvonne, euh, euh, devenue Alvax, euh, les parents Victor et Ilona Bache, qui sont auto-génères, hein, qui ont plus de 80 ans en 1944, vont être assassinés par la milice française près de Lyon. Euh, Alvax, qui était très proche hein, de Victor Bach, euh, je pas euh, très proche, euh, inte pas intellectuellement, mais euh, disons euh, affectivement, hein, de Victor Bache va prendre sur lui d'aller dénoncer cet assassinat sans se rendre compte tellement des risques qu'il prend, mais il va se rendre à Lyon pour faire une protestation officielle de cet assassinat et il va aller à l'enterrement, il va prendre le risque d'assister à l'enterrement tout en interdisant à sa femme de le faire. Il survivra à cette expérience, si on peut dire, et il sera élu en février 1944 au Collège de France sur la chaire de psychologie collective. Il prendra ses fonctions au Collège de France en juin 1944. Le début des cours est fixé au mois de décembre 1944, donc au, euh, à la fin de cette même année. Il avait prévu de consacrer donc le cours, les cours au Collège de France, c'était toujours le cas aujourd'hui, vous avez un cours général, non et puis un séminaire qui est adossé au cours, donc, le cours général est ouvert au grand public et le séminaire est ouvert euh, aux invités euh, par le professeur. Et donc, euh, Alvax avait prévu pour son séminaire de parler des questions de démographie. Alvax est aussi considéré hein, comme le père de la démographie et de l'Institut national des études de démographie. Et, euh, de, et donc, son séminaire sur les questions de démographie et son cours du lundi, donc son cours public à la psychologie collective de la mémoire. Alors je le mets au passé puisque Alvax n'assurera jamais ses enseignements. Le 26 juillet, il est arrêté. Il est arrêté par la police française à son domicile. Il est remis aux autorités allemandes le jour même. Il est arrêté à la suite en fait, d'une maladresse, enfin ce pas de la faute de son fils, mais d'une maladresse quand même de transmission de son fils d'un document qu'il devait transmettre parce qu'il était dans un réseau de, de résistants. Euh, les deux fils de Maurice Alvax hein, étaient dans la résistance sans le savoir les uns et les autres. Et Pierre Alvax, donc le plus jeune fils, a, a été arrêté au square Moussico, donc euh, près des, euh, du Bon Marché. Et à la suite de l'arrestation de Pierre Alvax, euh, la police française a été perquisitionnée dans le domicile du père, donc de Maurice Alvax. Yvonne, qui était d'origine juive, s'était cachée. Mais Maurice Alvax pensait qu'il était protégé par son statut de professeur du Collège de France et ne s'était pas caché, donc a accueilli la police française. Et cette police française, ne le trouvant que lui, l'a euh, arrêté et remis donc aux autorités allemandes. Maurice donc, et son fils Pierre Alvax vont euh, être déportés dans un même convoi le 15 août 1944 et arriveront le 20 août euh, au camp de concentration de Bruenwald près de Weimar. Alors, si j'ai regardé les archives, hein, j'ai travaillé sur cette question, et j'ai regardé les archives du camp de Bruenwald. Maurice Alvax est mort donc le 15 mars 1945 dans le camp, un mois avant la libération du camp, et il est mort de faiblesse, de dysenterie, etc. Le courrier officiel envoyé à Yvonne Alvax euh, indiqué le 16 mars donc là, bon, vous avez deux dates, l'une du camp, l'autre du courrier officiel, mais peu importe, euh, le pauvre Maurice Salvax est décédé dans ce camp. Son fils va survivre et va revenir, et aura beaucoup de mal à se remettre de cette, de cette expérience parce qu'il s'en voudra, voudra toute sa vie hein, de l'arrestation de son père et de la disparition de son père, ce qui le conduira à la fin de sa vie à se suicider. Bien. Alors, au moment de son arrestation, le sociologue travaille à l'achèvement travail à d'un manuscrit qui, qui sera publié sous le titre La mémoire collective que vous avez que je vous ai mis là, qui est donc son ouvrage posthume hein, puisqu'il sera euh, publié euh, en 1945 pour la excusez-moi pour la première édition et 1950 pour l'édition de livres. 1949, c'est une édition en sous forme d'articles dans une revue. Alors, les divers témoignages, et là, ça me ramène au témoignage de Mario rock hein, qui était professeur au Collège de France et qui a rendu euh, hommage, à, après la disparition de Maurice Salvax, euh, aux sociologues. Et à l'occasion de l'hommage qu'il rend aux sociologues, vous avez une description qui est partagée par tous ceux qui ont connu Maurice Alvax et qui rejoignent toutes les autres descriptions, euh, disons, du caractère de Maurice Alvax. J'ai eu la chance de pouvoir transcrire un, un long interview avec la sœur de Maurice salvax qui était une philosophe, hein, Jeanne Alexandre, euh, qui euh, rejoint tout à fait cette description aussi. Donc vous voyez, il aimait la discussion philosophique, il parlait d'une voix lente, appuyée, et souvent on s'en plaignait, menant jusqu'au bout son raisonnement, sans se laisser détourner des conclusions auxquelles il voulait aboutir, en effet c'est quelqu'un qui allait jusqu'au bout de sa pensée, toujours, mais plus encore, il était épris d'exactitude et d'études précises, d'une sincérité scrupuleuse, il s'informait longuement, sans passion, et toujours de son examen des faits, tirait des conclusions, Auquel il conformait son attitude morale et son activité scientifique. C'est un très beau portrait et très fidèle. C'est la raison pour laquelle je le prends toujours en, en exemple, parce qu'il est très très proche de de ce que était Maurice salvax tel que tous les témoins peuvent le rapporter. La méthode suivie par Maurice Alvax, ça va être donc celle sur le plan intellectuel, hein, ben celle de ses deux maîtres auquel il aura, il, re, il aura une reconnaissance jusqu'à la fin, c'est-à-dire Durkheim,
2: Emile
1: hein, Durkheim, et puis Henri Bergson. Ce qui ne l'empêche pas de revisiter leur analyse, même de les critiquer, mais il restera fidèle euh, jusqu'au bout à ces deux mètres. Alors, chez Bergson, ce qu'il va retenir... Essentiellement, c'est la méthode, la méthode de travail de Bergson et non pas la philosophie vitaliste de Bergson puisque dans Bergson, notamment le deuxième Bergson, c'est-à-dire le Bergson tardif, va être un Bergson très vitaliste, mystique dans les deux sources de la morale et de la religion notamment où Bergson finalement se posera en anti-durkémien, ce qui n'était pas le cas dans les premiers ouvrages de Bergson. Euh, je vous ai mis aussi euh, une deuxième citation hein, euh, qui, euh, cette fois-ci, est sur l'œuvre d'Alvax et qui est une citation euh, tirée d'un des rares étudiants euh, d'Alvax, je dirais un rare doctorant, puisque Maurice Alvax a eu beaucoup d'étudiants, mais il a eu très peu de doctorants, il a formé très peu de docteurs. Et là, il s'agit donc euh, de Georges Friedman. Euh, qui euh, donc, a été son étudiant et qui euh, explique qu'on trouve dans toute l'œuvre d'Alvax cette souplesse dans le maniement de la méthode sociologique, cette absence d'esprit de, de système, cette précieuse variété dans l'angle des prises de vue sur le réel. Donc, Alvax, Durkheimien. Euh, analyse les objets euh, so sociaux, hein, la réalité sociale, et en tant que euh, proche de personne, il apporte une analyse critique hein, euh, sur ces objets, sur la conception de ces objets. Et la reprise des causes du suicide va se faire sur, sous ces deux auspices, hein, quand il va reprendre à la demande donc, de Marcel Mauss, alors, je vous l'ai mis là, Marcel Mauss, hein, neveu de Maurice, d'Émile Durkheim. Marcel Mauss, euh, bon, qui n'est pas normalien, c'est un des rares non-normaliens chez les sociologues euh, de l'époque, qui a été formé par son oncle, hein, puisque Marcel Mauss a été élevé par euh, par Émile Durkheim dès l'âge de 15 ans. Il était, la sœur de Marcel, d'Émile Durkheim, a demandé à son frère d'accueillir son neveu. Et Marcel Mauss, qui est donc dans la mythologie de l'histoire de l'anthropologie française, présenté comme le père de l'anthropologie française, mais Mauss, lui, se voit avant tout comme l'héritier de son oncle, donc il se voit comme un sociologue, anthropologue, au sens très large du terme. Et après la mort de son oncle, il va se mettre il va valoriser l'héritage de son oncle, ça va être une de ses, un de ses objectifs, Marcel Mauss et Maurice Alvac sont quasiment les deux seuls à survivre à la première guerre mondiale aussi parmi les Durkémiens, donc ils vont avoir et tous les deux vont avoir cette lourde charge de, de faire évoluer la pensée durkémienne et en même temps de la faire connaître. Donc, Marcel Mauss va solliciter Maurice Alvax pour ce nouvel ouvrage sur le suicide. Et Mauss va le fait parce qu'il estime que les, la société française s'est transformée et qu'il faut mettre à jour hein, le travail de Durkheim, que c'était un travail sur la fin du XIXe siècle et qu'on n'est plus dans la société du XIXe siècle, c'est-à-dire d'avant la Première Guerre mondiale, mais qu'il est nécessaire maintenant de saisir les processus, les évolutions de cette société depuis la Première Guerre mondiale, il faut bien le dire. Donc, il sollicite de manière amicale Maurice Salvax, qui va, je vous ai mis dans la préface, l'avant-propos, le petit texte, un petit extrait de Mauss qui explique cette sollicitation, et notamment, il explique bien qu'un livre tout nouveau était en effet nécessaire, hein, encore, comme toute science, il faut remettre sur le métier. Alors ça, c'est une idée aussi très importante, c'est-à-dire que rien n'est acquis hein, dans la science. C'est dynamique, hein, et ça maurice Alvax défendra toujours euh, cette pensée, il y a des remaniements, hein, euh, la société se remanie, il y a des dynamiques et il faut les, ana les, les analyser. Hein. Donc, de, et Marcel Mauss insiste aussi, sur, dans la fin de la phrase, vous voyez, sur les nouveaux outils qui sont apparus, des nouveaux faits, mais surtout les nouveaux outils. Et là, il pensait à la, aux probabilités, parce que Maurice Alvac, est quasiment le seul, à l'époque, à maîtriser cet outil que sont les probabilités dans les sciences sociales. Et c'est la raison pour laquelle aussi, il sollicite Maurice Alvax parce qu'il connaît son habileté pour mettre en œuvre ces nouveaux outils probabilistes, notamment cette capacité à recourir au calcul de dispersion autour de la moyenne. Alors, nous connaissons tous la moyenne, qui est un outil inventé relativement récemment, quand on est au début du XXe siècle. C'est un outil qui a été mis en place au cours du XIXe siècle. et et cet outil s'est perfectionné et les probabilités donnent désormais, depuis 1918, le moyen de calculer la dispersion autour de la moyenne, ce qu'on appelle les écarts-types. Je pense que parmi vous, vous avez tous entendu parler, au moins à un moment ou à un autre, des écarts-types ou encore de la variance, même si on ne la pratique pas, hein, Mais ce sont des termes qu'on connaît. Or, les écarts-types, le calcul des écarts-types ou encore de la variance ont été mis au point en 1918. C'est-à-dire à la sortie de la Première Guerre mondiale. Et ça a été mis au point par un statisticien, Ronald Fischer, qui euh, donc, euh, a euh, mis au point ces outils qui permettent de mesurer la dispersion des valeurs euh, d'une distribution de probabilités et donc euh, d'améliorer l'analyse quantitative. Alors, Maurice Alvax va utiliser cet outil dans les causes du suicide. Hein. Il va. Euh, aussi, disposer d'éléments dont ne disposait pas Émile Durkheim, il va disposer de nouvelles séries de statistiques. Euh, je pense que dans les cours précédents, on vous a expliqué qu'au euh, cours du 19e siècle, des bureaux de statistiques ont, euh, interna, dans chaque pays européen et aux États-Unis ont été mis en place à partir d'un congrès international de statistiques mis, euh, animé par Ketley et même fondé par euh, Ketley, donc, euh, dont j'ai parlé tout à l'heure sur la question de la moyenne et de la critique de la moyenne chez Ketley par Maurice Alvax. Et donc, à partir de 1853, vous avez des congrès réguliers de statistiques qui mobilisent les statisticiens européens et américains de ces bureaux de statistiques. Et ça permet d'homogénéiser les critères de recueil des données statistiques. Et c'est ce qui a permis chez Durkheim à faire ses premières études sur le suicide. Mais ces statistiques vont être perfectionnées hein, au fil des décennies et arrivées euh, dans les années 1920, les statistiques dont on dispose sont beaucoup plus euh, sûres, plus solides et euh, permettent d'avoir des séries beaucoup plus longues euh, que euh, ceux dont disposait Émile Durkheim. Alors ça aussi, ça va être un atout pour Maurice Alvax hein, de pouvoir euh, disposer de ces chiffres euh, plus solides et surtout qu'on peut comparer beaucoup plus facilement. Hein. Donc, un, cela a conduit Maurice Alvax à compléter, à modifier et parfois même à abandonner certaines des thèses de Durkheim hein, et donc à proposer de nouvelles analyses euh, autres que celles d'Émile Durkheim et que vous avez dû balayer à un moment ou à un autre. Et pour, euh, ma, pour Marcel Mauss, hein, c'était euh, justement la raison pour laquelle il fallait absolument refaire un ouvrage sur les causes du suicide. Et c'est la raison aussi pour laquelle aujourd'hui, lorsque on essaye de réfléchir sur le suicide, au, au moins en termes sociologiques, il est tout à fait euh, recommandé euh, certes de lire euh, Émile Durkheim. Le, le suicide d'Émile Durkheim, mais surtout de le compléter par la lecture des causes du suicide. Or, cette lecture des causes du suicide, souvent, est passée au second plan. Il faut bien dire que dans l'enseignement de la sociologie, autant euh, on enseigne très facilement le suicide de Durkheim, souvent on oublie euh, de l'adosser euh, à l'ouvrage de Maurice Alvax, et si c'est une grave erreur sur le plan de la compréhension de ces causes de suicide et de l'évolution de la société par rapport justement à cette pratique du suicide. Donc, lorsque Maurice salvax s'attelle à ce nouvel ouvrage sur le suicide, il n'a plus à démontrer que c'est un phénomène social. Il estime, comme Marcel Mauss et comme ses contemporains, que l'ouvrage d'Émile Durkheim a démontré. Hein, la face de la réalité sociale du suicide, c'est-à-dire qu'a mis l'accent sur le fait que le suicide est bien un phénomène social, d'ordre social. C'est un acquis, donc il n'a pas à revenir là-dessus. Maurice Salvax va reprendre à sa manière la problématique de Durkheim, mais euh, en assurant en Disons, en appuyant euh, sa problématique sur des outils d'analyse un peu différents, notamment il ne va plus euh, s'interroger sur la question de l'individuation. Hein, euh, dans certains, on pourrait parler d'individualisation aussi, mais euh, en sociologie, on dit individuation. Hein, euh, mais euh, il va, euh, ou en termes de cohésion sociale, hein,
2: euh,
1: par exemple, chez Durkheim, vous l'avez vu, l'idée centrale, c'est que le lien social est avant tout un lien moral et que travailler donc sur le suicide, ça permettait à Amy Durkheim justement de saisir l'état moral de la société en saisissant l'état du lien social. Donc, Chez Durkheim, il y a une volonté d'objectiver les tendances collectives qui sont donc des faits sociaux, le taux de social de, du suicide chez Durkheim, je vous le rappelle, est euh, donc un indicateur significatif de l'état de la société. Ce qui l'a amené à poser un outil qu'il a un concept d'anomie, hein, c'est-à-dire d'absence euh, de normes et donc euh, de morale finalement euh, de la société. Et euh, Maurice Alvax ne va pas euh, partir sur cette piste, si on peut dire ça euh, comme ça. Donc sur la piste de la régulation sociale ou de l'intégration sociale. Non, Maurice Salvat va prendre une autre piste, la sienne propre, hein, si je peux dire. Donc là, c'est, je vous remets un petit extrait hein, de la division du travail social d'Émile Durkheim, hein, qui est la thèse d'Émile Durkheim, donc qui est paru quelques années avant le suicide, euh, dans, dans l'ordre des publications de, de Durkheim, qui a, qui euh, pointer beaucoup son analyse sur la question de la moralité ou de l'immoralité, qui est une question très courante à la fin du XIXe siècle. D'un point de vue littéraire, on trouve aussi des romans là-dessus. Mais chez Maurice Alvax, la notion qui va être clé, c'est la notion de, du genre de vie. Le genre de vie, c'est une autre forme de lien social, c'est… C'est une autre manière d'appréhender en fait, le lien social euh, qui va permettre à Maurice Salvac de réexaminer la question des causes du suicide. Alors aujourd'hui, le genre de vie euh, a été, euh, euh, disons... C'est vulgarisé hein, en termes de style de vie. Vous avez, je pense que vous avez tous entendu des sondeurs ou euh, des statistiques où on parle de style de vie, mais ça euh, s'ancre dans cette notion du genre de vie hein, qui nous provient en fait euh, d'un géographe qui s'appelle Vidal de la Blache, qui avait le premier à hein, définir cette, cette notion du genre de vie. Alors, dans les causes du suicide, Maurice Alvax euh, va s'appuyer essentiellement sur euh, cette notion euh, de genre de vie dont il va définir de la manière euh, suivante. Je vous l'ai mis euh, dans cette, ce diaporama, c'est donc l'ensemble des coutumes, de, des croyances et des manières d'être qui résultent des occupations habituelles des hommes et de leur mode d'établissement. Donc, il nous le livre, cette définition, comme vous le voyez dans les dernières pages des causes du suicide, puisque c'est page 375-376. Donc, il ne nous les donne pas d'emblée dans l'ouvrage. Alors, ça s'explique dans la mesure où cette notion de genre de vie l'a déjà déclinée dans les ouvrages précédents. Donc, il n'avait pas pour ses lecteurs de l'époque à, euh, euh, disons, le préciser d'emblée. Alors Deux genres de vie donc ou deux types de civilisation, c'est synonyme pour lui. Il utilisera ces deux terminologies de manière synonyme, hein, genre de vie ou type de civilisation. Ces deux types de, de genre de vie ou de civilisation, quelques différences puissent-elles avoir, c'est la deuxième citation, se ressemblent hein, en ce qu'ils comportent un nombre plus ou moins grand d'occasions pour les hommes d'entrer en rapport les uns avec les autres, Rapports amicaux, rapports indifférents ou rapports d'hostilité. Alors, cette notion de genre de vie nous provient du géographe Vidal de la Blache, donc 1845-1918, qui a été considéré hein, comme le fondateur de la nouvelle école française de géographie. C'est pour ça que je vous ai mis quand même, qu'on n'oublie pas Vidal de la Blache, euh, qu'on a tendance euh, euh, souvent à oublier. Alors, si on suit le raisonnement de Maurice Salvax, quand le genre de vie urbain prévaut, on se suicide plus, c'est-à-dire davantage. Si l'on examine par exemple les liens entre faits de suicide et groupe familial, eh bien, il faut constater, et je suis dans la pensée d'Alvax, hein, il faut constater qu'en France, dans le département de la Seine, le mariage proté protégerait de moins en moins les époux du suicide à mesure que le temps passe et qu'il cesse de protéger la femme à un âge moindre que l'homme. Alors, c'est un constat qu'il fait, hein, donc, euh, le mariage protège de moins en moins au fil du temps, hein, si on peut dire, et cesse de, enfin, il protège aussi moins la femme que l'homme. C'est euh, qu'explique Alvax que dans les pays à faible natalité, la famille a une durée de vie éphémère. Il lui-même sait quelque chose puisqu'il a divorcé euh, pour se remarier quelques années après. Donc la famille au XXe siècle, souvent à peine constitué, se disperse, remarque Alvax, et dès que les enfants sont élevés, ben ils partent faire leurs études et euh, donc la famille euh, euh, éclate en un sens. Alors il faut bien comprendre qu'Alvax vient d'une famille déracinée, alsacienne, puisque seul son père, donc avec la mère d'Alvax et ses enfants, sont partis, le reste les restes de la famille du côté de Gustave Alvax, donc du père d'Alvax, sont restés en Alsace, donc sont devenus allemands. Donc cette, ce sentiment de euh, dispersion familiale, de, de déracissement, qui a euh, été aussi euh, assez euh, creusé dans la littérature à l'époque, euh, Maurice Alvax le vit et, et l'a vécu, et il en parle parfois dans ses notes, dans ses carnets, puisqu'il avait laissé des carnets euh, que, évidemment, euh, j'ai consultés. Donc, cette analyse du fait que la famille a tendance à se disperser plus facilement qu'auparavant, que les enfants quittent plus facilement le foyer familial qu'auparavant, notamment chez les citadins. Et que donc, les citadins ont une vulnérabilité par rapport à ce que la famille pouvait offrir comme en termes de protection vis-à-vis -vis du suicide. Et donc, ça rend les citadins plus vulnérables au suicide et nous explique Alvax. Donc, on le voit bien, c'est la question de l'opposition d'un genre de vie. Alors là, en l'occurrence, le genre de vie urbain qui va s'opposer au genre de vie rurale hein, que Alvax met en œuvre. Chez Durkheim, la vie moderne s'opposait hein, à la vie, vie d'antan. Ce n'était pas à la vie urbaine à la vie rurale, contre la vie rurale. Chez Durkheim, c'était plus précisément l'opposition entre la vie moderne et la vie traditionnelle d'antan, qui peut recouvrir quand même en partie hein, les changements urbains et ruraux. Mais Alvax, lui, approfondit nettement et transpose cette idée de manière beaucoup plus stricte et rigoureuse par rapport à Durkheim. Durkheim était resté plutôt vague par rapport à ce qu'il appelait vie moderne et vie d'antan. Alors, à l'époque où Alvax écrit, hein, euh, l'exode rur rural s'est quasiment achevé, hein, puisque l'exode rural en France, c'est vraiment la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et donc, à l'époque contemporaine d'Alvax, dans les années 1930, à la campagne, la vie collective est une vie beaucoup plus intense, nous dit Alvax, et fondée surtout sur un groupe social de prédilection. Ce groupe social de prédilection joint vie professionnelle et vie familiale, c'est-à-dire que la dissociation de la vie professionnelle et de la vie familiale est beaucoup moins nette à la campagne qu'à la ville. Donc, Maurice Halueck considère que les paysans sont liés de manière beaucoup plus homogène que les urbains, et donc leurs interactions, même conflictuelles, sont caractérisées par une plus grande probabilité d'un ajustement préétabli. Ce qui l'amène à noter que dans le genre de vie rurale, et là c'est la citation en bleu que j'ai mis dans la diaporama, et bien dans ce genre de vie rurale, les liens qui se nouent de l'un à l'autre sont plus forts, donc les heurts et les oppositions creusent des abîmes plus profonds, infligent des blessures plus cuisantes, mais les occasions de heurts sont moins fréquentes et sont moins fréquentes qu'à la ville. C'est bien ce qu'il précise dans la suite, puisque dans la vie à la ville, non seulement les lieux où se déroule l'activité professionnelle sont distincts et d'ordinaire éloignés de l'espace des maisons, donc de la vie familiale, qui constitue le cadre matériel de la vie domestique, mais encore les périodes consacrées à ces deux modes d'existence se trouvent nettement séparées et n'empiètent pas l'une sur l'autre. Ainsi, en ville, la vie sociale se déroule à un rythme beaucoup plus intense, alors même que le morcellement spatial est redoublée par un morcellement des groupes sociaux. C'est le propre de la ville. Donc, en ville, la vie collective est plus intense. Elle est prise dans des réseaux de voies de communication où la circulation est très dense, beaucoup plus dense qu'à la campagne. Et il en résulte, en fait, un mélange de représentations collectives où les groupes sociaux se dissolvent et se reforgent plus facilement qu'à la campagne. Autrement dit, on peut très bien échapper à un groupe social en, euh, en intégrant un autre groupe social et euh, donc euh, on a l'individu à une mobilité finalement euh, sociale beaucoup plus grande de, euh, en passant de groupe en groupe et donc d'être moins soumis en fait euh, à la contrainte notamment des normes morales propres à un seul groupe. Ça, ce sera vraiment la sociologie de Maurice Alvax, hein, de, de démontrer hein, que lorsqu'on est enfermé dans un seul groupe social, finalement, on a un simplisme des normes morales très contraignant sur l'individu. À l'inverse, lorsqu'on peut partager plusieurs groupes sociaux, l'individu peut, peut s'affranchir de certaines contraintes de ses normes en s'appuyant sur d'autres normes liées à d'autres groupes sociaux et donc subir moins nettement moins ces contraintes. En tous les cas, avoir des voies de sortie en, euh, par la mobilité intergroupe, si on peut le dire comme ça. Donc, les, les occasions dans la ville hein, euh, se multiplient, ce qui permet aussi d'éprouver des sentiments collectifs plus riches hein, et plus puissants qu'à la campagne, et donc d'être confronté à des différences et des comparaisons de normes sociales c'est-à-dire de pouvoir comparer hein, les différentes normes sociales et donc ne pas euh, être soumis à, à une simplification en fait, de la norme sociale. Alors, Maurice Salvax développera fortement ce, cette analyse sur les temps de conflit et de guerre, puisqu'il expliquera que les temps de guerre, c'est un retour au simplisme des normes sociales, c'est-à-dire qu'on retourne plutôt vers un genre de vie type rural qu'un genre de, type, de vie euh, type urbain. Bon, ça, c'est une petite aparté, mais c'est important pour comprendre euh, la démarche de, de Maurice Alvax. Donc, dans les sociétés dites modernes, donc très urbaines, euh, on peut être plus individualiste parce que finalement, les personnes sont, euh, ont une mobilité euh, possible beaucoup plus grande dans les groupes sociaux, au niveau des groupes sociaux, euh, donc des, une, des points de contact beaucoup plus importants, mais aussi... L'envers de, de cela, c'est que la vie devient plus compliquée, hein, devient plus euh, difficile et que cette complication de la vie sociale euh, a des effets euh, notamment euh, sur le suicide, c'est-à-dire que ça, euh, c'est une des raisons, hein, une des causes de suicide plus importante à la ville qu'à la campagne. Pour autant, Alvax n'est pas du tout un pessimiste, cest à que, pour, que c'est-à-dire que chez Maurice Alvax, excusez-moi, mais c'est fin, fin d'une journée longue pour moi, euh, donc euh, j'ai parfois euh, je perds un peu, euh, disons, mon, mon, mes mots, mais euh, Maurice Alvax voit ça d'un point de vue purement positif, hein, le fait que euh, la, euh, en ville, finalement, on a une individualité plus grande parce que la complexité de la vie le permet, la complexité des liens, des, des liens sociaux, mais ça a une incidence, une augmentation du suicide. Pour autant, euh, cette hausse du suicide, pour lui, c'est un facteur positif, puisque justement, c'est un facteur qui permet de démontrer la variabilité de la complexité sociale. Le point qu'il souhaitait mettre en avant et euh, qu'il pouvait démontrer aussi avec euh, ses outils euh, probabilistes. Donc, ce processus hein, par lequel un régime social est remplacé par un autre, c'est-à-dire le régime de la vie rurale remplacé par celui du genre de vie urbain et qui se caractérise par une complication nécessaire, hein, c'est la condition d'une vie sociale plus riche et plus intense. C'est-à-dire qu'il y a une mise en place d'un nouveau régime pour une discipline sociale spontanée, qui va valoriser l'existence individuelle, sa prolongation et le profit individuel. Autrement dit, la société va être tournée hein, vers sa propre conservation euh, pour durer en tant que type de civilisation urbaine. Et ce faisant, cette société hein, euh, qui tend à conserver cette nouvelle civilisation urbaine exerce euh, une disons, euh, une pression hein, qu'il faut interpréter comme euh, nécessaire à cette vie urbaine, mais qui va avoir des incidences sur les individus les plus faibles, c'est-à-dire les individus qui pourront faire face moins facilement à cette complicité, complexité de la vie urbaine. Alors, quand je dis les individus les plus faibles, c'est les individus dont les contextes ne vont pas leur permettre de, euh, de faire face à cette complexité. Alors, je, je vais euh, revenir sur des exemples plus clairs euh, dans deux minutes. Mais pour résumer en d'autres termes, le raisonnement de Weibach, pour le résumer, la société tout entière est donc tournée vers sa propre conservation et ne peut du, perdurer dans un type de civilisation urbaine que si elle exerce sur son corps, c'est-à-dire sur l'ensemble des individus, une pression qu'il faut interpréter comme le processus par lequel elle s'efforce de s'adapter aux conditions de son milieu. Alors ça c'est ce qu'il étudie notamment, c'est ce qu'étudient les démographes et c'est ce qu'il étudiera lui-même dans ses textes de démographie. C'est ce qu'on appelle un constat morphologique, donc de la forme de la société sur l'individu. Et Alvax s'appuie donc sur cette conception de la civilisation qui consiste à considérer que les vieux pays civilisés se caractérisent par des brassages incessants des peuples, des métissages permanents ce qui euh, augmente cette complexité. Alors, le mode de vie urbain aussi a euh, un atout chez Maurice Alvax, c'est qu'à la ville, les vertus, euh, la ville a une vertu, c'est qu'elle consolide les contrôles moraux. Par le, la multiplication des formes sociales, par la multiplication des groupes sociaux dans lesquels les individus vont interagir, eh bien, ça va multiplier les contrôles c'est-à-dire des normes morales, l'individu va être soumis à une multiplicité de normes morales. Et c'est donc la pluralité de ces expériences morales et l'hétérogénéité de ces liens sociaux qui sont la marque de cette civilisation euh, telle que Maurice Alvax la dégage. A l'inverse, dans la, le mode de vie rural, c'est le simplisme de ce contrôle social et la monopolisation par une même instance, hein, c'est-à-dire par un même groupe social, de ces liens sociaux qui caractérisent pour Maurice Alvax un défaut, une faiblesse de la civilisation. Donc, Dans ce schéma de raisonnement, les sociétés peuvent connaître des hauts et des bas, des moments plus civilisés, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'acquis, hein, il y a des hauts et des bas, et notamment les périodes de guerre vont être des moments de bas, et les, les périodes d'après-guerre des moments de haut. Alors, Je vais consacrer quelques minutes, il ne m'en reste pas beaucoup, mais je vais consacrer une dizaine de minutes sur, sur le fait de passer un petit peu systématiquement en revue les résultats apportés par Maurice Alvax, et notamment les résultats qui reprennent et révisent ceux d'Émile Durkheim dans les causes du suicide. Alors, dans les premiers chapitres, ça, je ne vais pas les commenter parce que les trois premiers chapitres, finalement, sont la mise en place de la méthode, euh, comme vous, vous le voyez, et notamment sur les, la qualité des données. Donc, il démontre que les données utilisées par Durkheim n'étaient pas de grande qualité, mais ce n'était pas la faute de Durkheim, c'était la faute de, de, de la collecte de ces données. Et euh, il explique la méthode euh, statistique que lui-même va mettre en, en œuvre. Donc, c'est euh, une descriptif, un descriptif. Donc, euh, il va euh, asseoir sa démonstration, euh, notamment... Il va reprendre, je passe un peu plus vite que prévu, mais ce n'est pas grave, il, va... il discute aussi à la question des motifs individuels ou des causes générales et pour lui, il dira c'est la même chose, on ne peut pas séparer motifs et causes, puisqu'il notera que les dispositions organiques, comme il dit, qui affinent les systèmes nerveux, ont aussi des causes sociales, puisque ce n'est point par hasard qu'elles se rencontrent en plus grand nombre dans certaines professions,
2: par exemple. Madame Gesson, pour vous dire, vous pouvez, vous pouvez prendre un peu de temps justement sur les parties, euh, là, sur le suicide. Du coup, on peut aller jusqu'à oui. 19h15, 19h20 19 h 30. Il hein, n'y a pas de problème parce que c'est le cœur du sujet. donc Il n'y a vraiment aucun souci. Merci Allez beaucoup. <rire> Je vous remercie. Je suis désolée d'avoir été un peu longue sur la première partie. Non, non, mais c'est normal. Il faut vraiment poser le cadre. Hein, enfin, c'est tout à fait normal. Donc là, n'hésitez pas à voilà, dire beaucoup. ce que vous avez à dire sur le sujet. <rire> pas de problème. Très eh bien. Euh...
1: Donc, euh, pour lui, euh, notamment, hein, euh, Maurice Alvax ne sépare pas le substrat euh, biologique hein, du substrat euh, social. Ça, il faut bien le comprendre pour comprendre cette sociologie alvaxienne ou de Marcel Mauss aussi. Hein, euh, c'était tout le propre de Marcel Mauss. Chez Durkheim, c'était moins clair, même si euh, chez Durkheim, euh, notamment dans les derniers textes de Durkheim, hein, il y a euh, aussi… Hein, euh, cette hypothèse de l'interaction entre le substrat organique et le substrat social. Donc, à partir du moment où vous avez cette hypothèse, il est clair que la distinction entre l'individu et la société n'est pas absolue, puisque la société se trouve à l'intérieur de l'individu et la société porte les individus. Donc la société n'existe pas en dehors des individus, évidemment, hein, tous les sentiments de famille, etc. reposent sur les, euh, les systèmes de représentation individuelle, mais en même temps, ces systèmes de représentation individuelle sont puisés dans la société. Donc c'est vraiment une interaction très, très fine entre les deux. Donc, il y a, chez lui, il n'y a pas deux catégories de suicides. Par exemple, il n'y aurait pas des suicides qui relèveraient de l'organique, purement de l'organique, qui se pourrait être, par exemple, puisque vous êtes dans psychiatrie, un objet de psychiatrie propre, pur. Et puis, il n'y a pas non plus de suicides qui relèveraient uniquement d'un déterminisme social, qui serait, lui, purement un objet de sociologie. Chez Maurice Alvax, les suicides relèvent des deux points de vue à la fois. Euh, donc comme il le dit là, je vais le dire euh, c'est en bleu ici suivant qu'on se place à l'un ou l'autre euh, de ces points de vue on y verra l'effet soit d'un trouble nerveux donc là ce serait si on se met du point de vue organique qui relève donc des causes organiques ou bien d'une rupture de l'équilibre collectif qui relève, résulte des causes sociales mais dans les deux cas il faut prendre les deux points de vue explique Maurice Salvax et c'est ça qui euh, mérite l'analyse alors ça il le discute dans ses chapitres 13 et 14 comme je vous les ai mis en chiffres romains notamment sur donc le chapitre les maladies mentales et l'alcoolisme et sur son chapitre l'examen de la thèse psychiatrique l'aspect pathologique et l'aspect la, social du suicide la mort comme les maladies mentales euh, le euh, relève du fait social, explique Maurice Alvax. Toutes morts sont à la fois organiques et sociales. Ça aussi, Marcel Mauss l'avait démontré. Et euh, Maurice Alvax relève le fait que les chiffres ne permettent pas de séparer l'organique du social. Donc, on est obligé de tenir compte dans l'analyse des deux. Ça, c'est très important. Donc, euh, donc, il est beaucoup, il n'est pas à l'inverse de Durkheim, il ne va pas rejeter. Hein, euh, le fait qu'il n'y aurait pas de suicide lié à des pathologies mentales, mais il dit que c'est bien plus compliqué que ça, parce qu'on ne peut pas séparer le mental du social. Dans les chapitres 4, 5 et 6, qui sont dans la slide-là, vous voyez, il va euh, s'intéresser cette fois-ci à des comparaisons en Europe, alors ça, c'est parce que les chiffres lui permettent, hein, euh, il va réactualiser donc le chantier de Durkheim sur l'évolution globale des suicides dans, dans, dans certains pays européens. Il mmh. va comparer notamment la ville et les campagnes, euh, comparaison que Durkheim n'avait pas opérée. Alors, c'est là où Maurice Salvax fait un apport important, c'est qu'il va pouvoir distinguer avec ses chiffres la ville et la campagne. Et cet examen entre la ville et la campagne va euh, lui permettre de réviser l'analyse de euh, Durkheim. Je vous rappelle que Durkheim pensait, hein, euh, il avait un pronostic très pessimiste, hein, puisqu'il pensait que les suicides étaient en, en hausse permanente, et qu'il euh, n'y avait pas de raison pour que ça s'arrête, hein, euh, notamment avec la question de l'anomie de l'économie. Alors Alvax révise euh, cette approche de Durkheim et il montre que le taux de suicide en fait diminue. Alors là, ça révise nettement euh, Durkheim, qui diminue et que notamment la dispersion hein, euh, des taux selon les pays se réduise, c'est-à-dire que euh, la différence entre les pays diminue et le taux de suicide de manière générale diminue. Donc, Alvax euh, estime qu'il y a un plafond des suicides. Et euh, Baudelot, Stablet, dans leurs travaux beaucoup plus contemporains, euh, démontrent en effet que cette notion de plafond hein, du taux de suicide euh, peut toujours euh, être euh, observée. Donc, la croissance du taux de suicide n'est pas sans limite. Et c'est ce que euh, estimait euh, Durkheim, je vous le rappelle. Donc, il y a un plafond, il y a un maximum, comme dit euh, Alvax. Et ça, ça va conforter Alvax dans son analyse des caractéristiques majeures de euh, cette question, notamment euh, sur la question de, euh, du genre de vie. Dans, les, euh, dans le chapitre, Dans les deux chapitres suivants, c'est-à-dire dans le chapitre 8 sur notamment la famille, alors ça, je vous mets. le mets, le suicide et la famille, Maurice Salvax va pondérer les affirmations de Émile Durkheim en notant, en notant que les écarts observés entre les veufs et les veuves, donc les hommes et les femmes et les célibataires, varient beaucoup trop en suivant les pays et qu'on ne peut pas conclure. En fait, les chiffres ne permettent pas de conclure sur une protection des veufs donc des hommes veufs comparés aux veuves et aux célibataires. Donc là, il affirme hein, les affirmations de Durkheim, qui estimait qu'il euh, y avait une protection des veufs. Alors, si euh, la présence des enfants protège bien euh, du suicide, comme le note Durkheim, Alvax va introduire un mode de, cal de calcul, c'est-à-dire il va dire, mais c'est bizarre de tenir compte de toute la population, il faudrait tenir compte que de la population qui se suicide, c'est-à-dire... Alors, il l'a mis à la barre à 15 ans, alors là, on pourrait discuter, mais en tous les cas, à son époque, il était estimé qu'en dessous de 15 ans, on n'avait pas beaucoup de suicides. Et donc, ce faisant, en utilisant le critère de l'âge, là encore, il va reprendre un dossier que n'avait pas pris Durkheim, puisque Durkheim ne pose pas la question de l'âge, et ça va lui permettre d'aboutir à des résultats contraires à ceux posés par Durkheim, notamment hein, sur euh, le fait que euh, la population hein, en âge de suicider, euh, excusez-moi, hein, là je suis sur euh, les critères religieux, euh, les hommes hein, ne sont pas davantage protégés donc, que les femmes hein, par rapport à ce critère, euh, si on prend le critère de l'âge des enfants. Sur le facteur religieux, alors là, Alvax va être très prudent, il va dire Rien ne permet de distinguer statistiquement la religion des lieux dans lesquels se vivent les individus. Donc, on ne peut pas distinguer le facteur religieux. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est que dans les campagnes, on a plutôt des catholiques et dans les villes, plutôt des protestants. Donc là, en fait, on y a une combinaison de variables qui fait qu'on ne peut pas être aussi affirmatif que Durkheim sur les faits. Le fait que la religion, notamment la religion protestante, protégerait moins que la religion catholique du suicide. Il explique ben :« Bah non, non. Ce que n'a pas vu Durkheim, c'est que les catholiques étaient plutôt dans les campagnes et les protestants dans les villes. Et donc là, ça renvoie encore au genre de vie urbain où on se suicide davantage que dans le genre de vie rurale. » Donc, ça c'est encore une, disons, une révision apportée par Alvax sur la question de l'homicide et du suicide. Là, je vais aller très rapidement. Euh, il, il, il il éloigne cette question, il reprend la discussion un peu et il montre que la thèse de Durkheim, en fait, c'est une thèse où le suicide sera un homicide transformé, ne peut pas être non plus confirmé par les chiffres. Donc il dit non, les chiffres ne permettent pas de dire quoi que ce soit là-dessus. Alors sur les guerres et les crises politiques, par contre, là, il va pouvoir asseoir le fait que effectivement, période de guerre et de crise politique, on va avoir une transformation, se suicide moins. On s'est suicidé beaucoup moins pendant la Première Guerre mondiale, alors évidemment Durkheim n'a pas pu le voir, et il va donc réviser la théorie de Durkheim, du maître comme on dit, puisque Émile Durkheim affirmait que les catégories sociales les plus pauvres se suicidaient moins que les autres, que la misère protégée, et... Euh bah, Maurice Alvax va euh, démontrer que non, non euh, ce n'est pas la pauvreté qui euh, protège. Hein, il, il montrera même que euh, Durkheim s'est trompé en fait, dans euh, l'analyse de ce phénomène. Il souligne, euh, Maurice Alvax va souligner hein, le fait qu'il faut euh, en fait regarder l'après-crise et que dans l'après-crise, on se rend compte que euh, la misère au contraire euh, entraîne hein, des euh, taux de suicide euh, importants et que euh, donc on ne peut pas euh, suivre euh, la pensée de Durkheim euh, là-dessus euh, sur cette question. Alors Baudelot et Establé vont revenir, hein, ont repris les statistiques sur la deuxième moitié du XXe siècle et ont euh, précisé le diagnostic de Maurice Alvax euh, sur cette question et l'ont confirmé tout en disant, attention, Émile Durkheim n'avait peut-être pas tout à fait tort quand même de dire que la misère pouvait protéger dans certains cas. Donc, ils ne tranchent pas complètement, mais ils disent que le diagnostic d'Alvax quand même se confirme nettement au, à la fin du XXe siècle. Donc, ça, c'est vraiment euh, les révisions hein, alvaxiennes. Portées, alors, qui sont importantes, je les ai passées très rapidement, mais c'est euh, en fait, on a balayé quasiment euh, tous les chapitres hein, des causes du suicide. C'est un ouvrage qui fait euh, plus de 370 pages, mais euh, ça nous permet de voir aussi que Alvax euh, s'arrête dans l'analyse lorsqu'il dit je n'ai pas les moyens d'aller plus loin, hein. c'est-à-dire qu'il n'extrapole pas euh, au-delà des chiffres, hein. euh, il reste très prudent. Euh, en se basant hein, sur son analyse euh, des chiffres. Donc, il va insister beaucoup, et là, je vous ai mis en conclusion hein, quelque chose qui résume bien sa position euh, rigoureuse et prudente. Il explique qu'un ensemble de suicides, c'est donc une donnée très complexe, qui, ça, et ça, c'est moi qui l'ajoute, hein, c'est-à-dire données très complexe qui était justement tout à fait euh, un bel outil pour les probabilités, parce que les probabilités, c'est pour justement analyser la complexité des variables, donc, une donnée très complexe qu'on ne peut mettre en rapport qu'avec un ensemble complexe de causes, donc on ne peut pas distinguer une seule cause, c'est ce que l'on tend à appeler aujourd'hui un fait de sociologie totale qui s'explique, non pas simplement par un facteur, mais par un système d'influence. Et je crois que c'est ça le point très important pour, à retenir sur cette question des suicides et, du, et des causes du suicide. Juste un dernier mot sur fait de sociologie totale. C'est en fait un terme qu'il reprend à Marcel Mauss. Marcel Mauss parlait de fait total. C'est Marcel Mauss le premier qui a décrit, qui a mis au point cette notion et qui est donc repris par Maurice Salvax dans un contexte dans lequel il est tout à fait pertinent. Je suis désolée d'avoir été un peu longue et je vous remercie de votre attention. Merci
0: beaucoup, Marie-Jesson. Euh, Astrid, je ne sais pas, est-ce que tu veux reprendre euh, euh, est ce qu'il y a des questions on va, enfin, on va reprendre l'une et l'autre un petit peu euh, ce qui s'est dit et ensuite euh, proposer aux, aux autres personnes présentes euh, si jamais il y, y a des questions, des interventions ou des commentaires. Euh, bah, je peux, moi, sinon, je peux commencer. Alors, ce qui, ce qui m'a pas mal intriguée quelque part, c'est euh, toujours dans la filiation. Euh, de Durkheim et, et de Mauss, euh, en particulier Durkheim, euh, à savoir comment Alvax arrive à dépasser quelque part, enfin, on, on comprend bien qu'il y a cette idée de mise à jour, euh, à la fois parce que les statistiques sont plus fines et meilleures, et aussi parce que la société change. Alors après, on, on peut voir ce qu'il peut y avoir de vertigineux à observer un fait social euh, changeant avec des outils nouveaux et une société elle-même en train d'évoluer. Donc comme tout change, on se demande si finalement... Euh, euh, qu'est-ce qui va rester de l enfin, des, des intuitions de départ de Durkheim et de ses conclusions. Et euh, donc, je me demandais, par exemple, est-ce qu'il s'éloigne complètement des concepts d'anomie et de fait social et quelle relation il va entretenir finalement avec les apports principaux de la sociologie de Durkheim, parce que j'ai l'impression qu'il fait vraiment un déplacement assez important sur ces questions-là. Et, et du coup, la, la question du genre de vie, ou enfin, l'ancêtre du lifestyle, est-ce que euh, c'est une façon d'englober ce que Durkheim avait perçu dans la question de la division du travail social, euh, enfin, de l'importance de de, des relations de, de production et de la solidarité Est-ce que cette, espèce de, fin, cette, cette catégorie genre de vie vient… Euh, euh, alors, on se demande quelle variable il prend à l'intérieur. Est-ce que c'est la taille des appartements, la composition de la cellule familiale euh, Et en même temps, euh, dans ce que vous disiez, on a du mal à imaginer cette histoire de, contrôle, de meilleur contrôle moral à l'intérieur des villes à une époque où il y a quand même euh, euh, l'idée, enfin, qui, qui émerge aussi de la fin du 19e mais de, de, des classes dangereuses et de ce que la, la ville peut con, enfin, comporter comme un risque de paupérisation et, et, et autres. Donc, je, voilà, je me demandais comment lui arrivait à dépasser ces concepts-là. Et... Euh, et également autour de la notion de civilisation urbaine, donc je crois une, quand il, il essaye de diviser entre ce qu'il y a de, entre ville et campagne. Est-ce que ce concept est explicatif Et vous avez parlé de, de facteurs positifs, c'est-à-dire vous disiez que pour, finalement pour Albax, on a l'impression que par rapport à Durkheim, il dit mais finalement le suicide, ça se tasse. Ce n'est pas si grave, c'est juste la preuve d'une liberté de l'être humain euh, qui, qui va vers plus d'individualité euh, et qui a une vie plus riche, plus moderne et plus complexe. Euh, euh, en ville mais euh, et, et donc je me demande qu'est-ce qui reste du projet de Durkheim aussi qui avait quand même cette ambition peut-être de soigner la société ou du moins qui, qui, qui quand même déplorait l'idée que euh, les transformations sociales aboutissaient euh, à l'émergence de la pathologie du suicide donc voilà je me demandais est-ce qu'on est qu peut lire quelque chose dans sa démarche ou dans son intention en, 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 dans sa façon d'analyser le suicide est-ce qu'il il il dit que c'est un facteur positif ou voilà Donc je m'arrêterai là pour euh, ma question à tiroir <rire>
1: Vous voulez que je réponde maintenant ou j'attends
2: Non, non, commencez par répondre à ça, parce que moi, j'ai des questions qui n'ont juste rien à, pas, pas grand-chose à voir, donc on va trop se perdre. Ouais. D'accord. Alors, je vais essayer de répondre à tout, mais bon, euh, c'était
1: euh, très riche, hein, vos, vos questions. Alors, euh, sur… Euh, euh, l'affiliation avec Durkheim, c'est celle de la reconnaissance de la démarche de la sociologie, des règles de la méthode sociologique et le partage de la reconnaissance, enfin, comment dire, de la définition du phénomène social. Ça, Maurice Salvac, c'est tout à fait euh, partie prenant là-dedans. Mais je vous rappelle que, enfin, je vous rappelle tout le monde ne le sait pas, c'est normal, euh, Maurice, euh, Émile Durkheim avait formé euh, autour de lui un petit groupe en demandant à chacun de creuser hein, certains, euh, euh, certaines analyses sur des phénomènes différents et pour Maurice Alvax, euh, l'idée c'est qu'il devait aller euh, du côté de la, la question de la morphologie sociale d'une part et du droit. Bon, son insertion dans le droit, hein, puisque l'idée c'était d'introduire dans les universités de droit euh, à la fin du XIXe siècle l'enseignement de la sociologie, ça a été un échec. Hein. Et donc, euh, parce que Maurice Alvac a fait une thèse de droit hein, pour répondre aux attendus d'Emile de, euh, Durkheim. Donc, il s'est réorienté et… Euh, et c'est orienté sur, en partant de la question de la morphologie sociale, et la question de la morphologie sociale euh, l'a conduit à s'intéresser aux villes, notamment à Paris, puisqu'il a fait sa thèse sur les tracés des voies de Paris, et pour montrer que, à la fois le, comment dire, le lien entre les tendances sociales de la ville et les transformations matérielles de la ville. Donc, Maurice Alvax, euh, dès le début euh, dans son interrogation euh, sociologique, c'est de saisir l'interaction entre euh, l'espace, le contexte et l'espace matériel et euh, la vie sociale, la vie collective. Ça, il l'a approfondi en termes de morphologie sociale, ça conduira à la démographie telle qu'on la connaît aujourd'hui, hein, c'est le père de la démographie française, et euh, d'autre part, ça le conduit aussi à s'intéresser aux représentations des individus, et ça le conduira à la mémoire, à la mémoire, l'analyse de la mémoire individuelle et collective. Vous démontrera que la mémoire individuelle repose sur euh, les mémoires collectives des groupes et qu'elles sont propres à euh, chacun des groupes, etc. Donc, ça, il le partage complètement. C'est, euh, disons, un prolongement de la sociologie d'Urkheim. Hein, les postes d'Urkheimien prolongent euh, les travaux d'Urkheim. D'Urkheim ne pouvait pas tout faire. Alors, ce que fera Maurice Alvax, c'est qu'il ne reprend pas du tout la notion d'anomie. Il ne reviendra qu'à la toute fin de son ouvrage, des causes du suicide, pour dire non, ça, ça ne sert à rien, finalement. Cette catégorisation en suicide altruiste et tout ça, etc., est moins opérationnelle, finalement, que celle en catégorisation de genre de vie, Donc, qui, sont, qui permet de saisir plus généralement le phénomène. Alors, pourquoi l'anomie Alors, l'anomie, il expliquera qu'il n'y euh, a pas d'absence de normes, c'est que les, les normes changent, les normes évoluent, et que malheureusement pour Émile Durkheim, il avait travaillé à la fin du 19e siècle, et quand je dis à la fin, ce n'est même pas la fin, il a travaillé dans les années 1880 sur des chiffres des années 1850-1880, et que c'est une période très, très mouvementée. Je vous le rappelle, en Europe et en France, on a changé de régime politique à de nombreuses reprises, etc. Il y avait du terrorisme, des attentats et Durkheim a été très frappé de cela dans son enfance. Mais c'est un monde très, très différent et donc Durkheim voit arriver les finances, la bourse. Il est dans un monde de constitution, du monde financier, du monde boursier, dans lequel Alvax, il est beaucoup plus jeune que Durkheim. Pour Alvax, c'est une évidence. Ce monde, il existe quant à Maurice Alvax, né en 1877. Alors que pour Durkheim, c'est le monde dans lequel il va évoluer. Ce monde nouveau qui s'ouvre vers les finances, l'économie. Et il faut bien dire que Durkheim là va être prisonnier de son époque. Il va être prisonnier de cette représentation où l'économie va apparaître comme, euh, disons, euh, prédominante sur les valeurs, sur les normes euh, et sur la morale. Euh, bon, je ne vais pas aller plus loin que ça, à moins que vous souhaitiez que j'aille plus loin sur cet aspect-là, mais là, il y, y, y a ce point-là. Alors, sur le lien social, alors… La question du lien social, ce que veut faire Maurice Alvax, c'est le lien social pour Maurice Alvax, il passe, passe désormais en 1930, Maurice Alvax, chez lui, tous ses travaux l'ont amené à penser le lien social en termes de mémoire, en termes euh, de psychologie collective, hein, puisque c'est lui qui, euh, la psychologie collective, a un renvoi hein, sur euh, l'analyse euh, des mémoires. Alors ça, c'est le côté bergsonien de Maurice Alvax. Si Maurice Alvax va reprendre la question de la mémoire pour la, du la durkémiser, pour démontrer face à Bergson que la mémoire, ce n'est pas quelque chose d'individuel, mais ça relève aussi du phénomène social, euh, c'est propre à Maurice Alvax. C'est une réponse de Maurice Alvax face à Bergson et c'est une réponse de Durkémien face à Bergson. Ce faisant, euh, lorsqu'il travaille sur la mémoire, ça l'amène justement à. Euh, à reprendre, euh, disons, à élargir la question du lien social, à l'approfondir, le lien social, et pas justement par des mémoires, par la mémoire du groupe, notamment. C'est pour ça que ça, ça le conduit à penser différemment, finalement, en 1930, euh, cette analyse du suicide aussi, parce qu'il a mis au point des notions auparavant qui lui permettent de penser un peu différemment euh, ces questions. Euh, Bon, voilà. Alors, la question de la solidarité, bah, justement, elle passe par la question de la mémoire chez Maurice Salvax. Je suis désolée de le renvoyer toujours, mais c'est vraiment euh, cela. Alors, vous dites c'est étonnant de penser la ville comme un moyen de, multiplication, disons de protection finalement des normes morales, hein, parce qu'on qu est confronté à ces différentes normes morales. Alors, d'abord, une première chose, hein, les classes dangereuses, c'est le 19e siècle, hein, ce n'est pas le 20e siècle. Hein, juste euh, au moment où Alvax euh, travaille, c'est donc après la, de, la Première Guerre mondiale, dans le cas des causes du suicide, euh, les classes, on ne parle plus du tout de classes dangereuses. Il y a certes, c'est la misère, c'est la pauvreté, mais c'est pas les classes dangereuses. Et, et ce que euh, montre almag c'est que le fait d'être en proximité sociale, hein, vous venez de la campagne, vous arrivez dans la grande ville, certes vous vivez à la frontière de la grande ville, dans les banlieues, hein, notamment bon, si on peut, en cas parisien, dans les faubourgs, mais ces faubourgs vous mettre à une beaucoup plus grande proximité sociale avec d'autres groupes sociaux. Et donc, vous découvrez de nouveaux comportements, de nouveaux systèmes de représentation qui se confrontent aux vôtres. Alors, quand vous êtes de la première vague, là, on va parler comme les immigrés, mais quand vous êtes de la première vague d'immigration et un peu trop âgé, vous avez du mal à vous adapter à ces nouvelles modalités. Mais les enfants, eux, vont s'adapter beaucoup plus facilement et vont intégrer ces nouvelles normes, ces, nouvelles, ces nouveaux comportements. Alors ça, il l'analyse beaucoup dans les de psychologie collective, dans son ouvrage de 1938, où il va prendre des critères comme la consommation alimentaire, l'habitat, les modes vestimentaires. Et C'est l'ancêtre de la distinction de Bourdieu, de l'ouvrage « La distinction de Pierre Bourdieu ». Euh, et Pierre Bourdieu connaissait très, très bien les travaux de Maurice Salvax, même s'il les cite très peu. Mais moins il cite, plus il connaissait. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Hein. Juste pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait ma thèse avec Pierre Bourdieu. Euh, et il le disait bien souvent. Donc, et donc euh, il était très attentif à euh, saisir à la fois objectivement ses comportements et subjectivement, c'est-à-dire à travers les systèmes de représentation, c'est-à-dire... Euh, à travers la question de euh, la mémoire, notamment chez lui, hein, c'est ça qui euh, va être son, son point d'entrée, et sa ça, ça différence avec Durkheim, et même Marcel Mauss aussi se différencie énormément de Durkheim, hein, de ce point de vue-là. Euh, la société pathologie suicide, non, 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 non ni Durkheim ni Alvax hein, ne considèrent le suicide comme une pathologie, au sens, euh, comme une anormalité de la société, c'est comme les crimes, c'est pas pathologique, hein. C'est « normal » au sens sociologique du terme. Là, je le précise pour ceux qui, font, qui sont en médecine, parce que le terme « pathologie », ça… Mais je rappelle aussi à tous ceux qui sont médecins et qui m'écoutent là que la question du normal et du pathologique qui a été reprise par Georges Canguilhem, médecin et philosophe dans sa thèse de médecine de 1943, s'appuie sur le chapitre « le normal et pathologie » de Maurice Salvax dans « Les règles de la méthode sociologique ». Canguilhem connaissait bien les travaux de Maurice Salvax et même s'il tire la, la, la ligne médicale sur la question du pathologique et du social, il est marqué par cette approche du pathologique et du social au sens sociologique du terme, et ce sera repris dans, la, enfin dans le, le préambule de l'OMS sur la définition de la santé. Excusez-moi, c'est juste pour bien préciser, pour qu'on n'ait pas de malentendus. Euh, Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions Je ne sais pas. Oui, merci. <rire> merci beaucoup. Ouais, je vous remercie. <rire> Astrid, Alors
2: Oui, moi, j'ai ouais, une question, euh, essentiellement celle de la réception euh, de, de cet ouvrage sur le suicide, mm -hmm. et, euh, à la fois par euh, donc, les anthropologues et sociologues, mais aussi peut-être par les psychologues ou les médecins de l'époque. Est-ce que c'est quelque chose qui a été... Euh, euh, repris, commenté, ou est-ce que c'est passé inaperçu, et sinon dans la postérité, à quel moment euh, on se pose justement sur euh, cet ouvrage d'Albax Effectivement, je, je suis d'accord pour avoir été une ancienne étudiante de sociologie, etc., de dire qu'on euh, ne parle essentiellement que de Durkheim, et qu'en fait, on ne, lui, on ne relie pas du tout ce qu'a fait Albax derrière, la critique, euh, garder de, de ce que Durkheim a fait, le geste, mais pas forcément les résultats, etc., euh, et, et, et que finalement, c'est en lisant l'ouvrage de Baudelot qu'on voit que Albex avait fait une première actualisation en fait de ces questions-là. C'est souvent comme ça qu'on qu qu découvre en, en tant euh, qu'étudiant. Donc voilà, c'était la question de la, de la réception euh, immédiate, si j'ose dire, et puis euh, vraiment postérieure sur le 20e jusqu'au 21e, à la fois par les sociologues anthropologues et puis par les champs connexes, parce qu'effectivement, on, on l'avait vu avec la session sur Moss. Moss essaye d'emblée d'établir un dialogue en tant que euh, dirigeant la Société Savante de Psychologie de l'époque avec les psychologues, mais aussi avec les médecins ou la physiologie. Euh, on, on, quand je lis Albax en tant que médecin, je trouve qu'il a un langage euh, un très proche du langage médical hein, dans les chapitres euh, à la fin des causes du suicide. On, on sent qu'il a vraiment fait cet effort lui-même d'acculturation au vocabulaire médical de son époque, comme s'il avait justement envie de nouer ce dialogue avec euh, avec les médecins de l'époque. Et je, voilà, je, je me demandais, je me posais cette question-là.
1: Je vous remercie. Euh, alors, je, sur la réception au moment contemporaine hein, de l'ouvrage, c'est-à-dire dans les années 30 ça a été une réception de, euh, disons. Euh, de bonne société, mais ça n'a pas, pas eu beaucoup d'impact, ça n'a pas, pas été révolutionnaire, si vous voulez, alors, euh, mais ça a eu une réception moyenne, ça n'a pas eu d'effet particulier, alors que par exemple la mémoire collective avait eu une réception très discutée, etc., les causes du suicide, non. Ça a été considéré comme quelque chose, comme une réactualisation de Durkheim. En fait, ça a été reçu comme ça. C'est-à-dire que ça n'a pas été lu avec la critique euh, telle que j'ai pu vous la présenter. Parce qu'en fait, si vous lisez les causes du suicide, vous allez vous dire, oh, elle exagère, euh, elle dit qu'il critique. Mais enfin, il faut lire oui. précisément. Parce qu'en fait, quand oui. Maurice Alvax critique, c'est dans des termes tellement polis. Oui. qu'il faut. Euh, ça, j'insiste beaucoup. Et dans tous ses travaux, c'est comme ça. Maurice salvax c'est quelqu'un de très poli. Et donc, c'est pas... Nous, on est dans un monde où on a l'habitude de voir des intellectuels s'insulter ou des choses comme ça. Mais alors là, pas du tout. En 1930, on se connaît tous euh, et on, on dialogue de manière extrêmement polie. De toute façon, on est des, tous des normaliens, euh, bien polissés, etc. Et Maurice salvax encore plus, parce que c'est quelqu'un de très timide. Très timide, c'est pour ça qu'il il, il y va pas à pas. Donc... Oui. Donc ça, c'est une première chose. Donc, c'est une réception de Bonalois, mais euh, qui n'a pas fait de, de vague, si je peux dire ça comme ça. Après, euh, dans euh, la réception aujourd'hui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après la disparition de Maurice Alvax en 1945 euh, à Burenwald, Maurice Alvax a été oublié par la sociologie française. Elle a été oubliée pour différentes euh, causes que j'analyse d'ailleurs, mais euh, je ne vais pas vous la détailler trop et
2: puis ici. mais après, euh, le plan marché. Ah, si et je, je veux bien comprendre en fait, ce qui s'est passé parce que je trouve que Maurice Albach, c'est quelqu'un, ce, ce livre-là, par exemple, est exemplaire pour qui veut travailler dans l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité, c'est-à-dire les efforts faits de considérer les hypothèses de toutes les sciences euh, à ça, un moment exactement. donné, etc. Donc, voilà euh, ça m'intéresse vraiment de savoir euh, pourquoi il a été oublié à ce moment-là, dans... alors que enfin, c'est effectivement une époque où les sciences se construisent un peu en silo, chacun oui. terme son champ. C'est la voilà,
1: spécialisation ça... des disciplines, ouais. c'est la
2: mise en place des
1: disciplines, c'est le CNRS qui se met en place, c'est euh, les enseignements universitaires aussi qui se structure beaucoup plus et qui différencie. Les étudiants ne peuvent plus trop naviguer de l'un à l'autre, alors que quand, avant la guerre, comme quand Guillaume vous pouviez être à la fois philosophe et médecin, ce n'était pas un problème. Mais c'est lié aussi à la, à la disparition d'Alvax lui-même, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps d'être professeur vraiment au Collège de France. Et, et, et c'est lié aussi, alors là je le dis parce que j'ai lu des ouvrages là-dessus, j'ai vécu cinq ans aux États-Unis, c'est lié à la mise en place du plan Marshall et de la reconstruction de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu des financements, des fondations, et notamment au niveau des sciences sociales, avec une volonté de favoriser les sciences sociales, comment dire, descriptives, statistiques, mais descriptives, non théoriques. Parce que les Américains estimaient notamment que les Français étaient beaucoup plus beaucoup trop dans la théorie euh, spéculative, etc., et qu'il fallait faire du pragmatisme. Donc, l'argent a surtout conduit à faire des grandes enquêtes, par exemple, sur la rumeur d'Orléans et tout ça, euh, au niveau du CNRS. Donc, il y a eu quand même aussi cette impulsion euh, donnée par l'extérieur qui a, qui, a hein, qui a marqué beaucoup le début du CNRS jusqu'e dans les années 1970. Jusque dans les années 1970, euh, on ne devait plus être philosophe. Hein. Quand on était sociologue, il ne fallait pas trop réfléchir, il fallait faire des grandes enquêtes. Je simplifie un peu, mais ça aussi, ça a aidé beaucoup à la disparition, disons, dans le paysage intellectuel de Maurice Alvax. Alors, Marcel Mauss a moins disparu pour deux raisons. D'abord, il a survécu un tout petit peu à la guerre, même s'il n'était plus en très bonne santé. Il est mort en 1950. Et euh, surtout, Marcel Mauss a eu des étudiants. Maurice Alvax n'a eu que très peu d'étudiants. À la Sorbonne, euh, il avait des cours au niveau licence, je dirais, hein, par rapport à aujourd'hui. Et euh, au niveau doctorat, il n'a eu que deux, deux docteurs hein, qu'il a suivi, ce qui fait très peu. C'est-à-dire que sa mémoire, même en tant que professeur et enseignant, euh, n'a pas été euh, Effective. Euh, c'est un facteur important, alors que Marcel Mauss, lui, il a eu énormément d'étudiants, Germaine Tillon, etc., qui ont transmis sa pensée. Ça, c'est une raison très importante de la disparition de Maurice Alvax et qui a été aidée par le fait que dans sa famille, Maurice Alvax a été oublié. Moi, quand j'ai repris contact avec la famille et les ayants droit, c'est-à-dire la petite fille, il y a six petits-enfants de Maurice Alvax, on m'a dit, mais c'est qui ça, Maurice Alvax dont la petite fille principale ayant droit, c'est une biologiste hein, de Necker, maintenant elle est à la retraite, et elle m'a dit C'est incroyable, vous nous avez fait redécouvrir avec Christian Baudelot un grand-père qu'on n'a pas connu. C'est-à-dire que dans la famille, il n'y a pas non plus eu euh, la transmission de la mémoire, et la famille n'a retrouvé les papiers de Maurice Alvax que dans les années 1990, lorsqu'ils ont déménagé l'appartement où vivait la famille d'Alvax et où Pierre Alvax continuer à vivre, et donc à la mort donc, du fils cadet hein, de Maurice Alvax, à la mort de Pierre Alvax, on a retrouvé une grande malle, euh, et dans la grande malle, par exemple, on a retrouvé des textes, des manuscrits, euh, etc., bon, euh, qui ont été déposés dans des archives. Et, et, et là, le, le milieu intellectuel, Baudelot, etc., on s'est remis à, 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 à se dire, mais c'est important, c'est important de, de reprendre ça parce qu'effectivement il apporte des idées neuves etc alors moi j'ai travaillé un peu plus tôt parce que j'ai travaillé avec des gens de l'INED, de l'Institut National de Démographie or Maurice Alvax c'est lui qui a formé Alfred Sauvy et Alfred Sauvy, c'est le premier directeur de l'INED juste après la guerre c'est à dire que si Maurice Alvax n'était pas, pas mort pendant la guerre si on peut dire euh, il aurait été probablement le premier directeur de euh, l'Institut national des études démographiques. Donc, il y a une combinaison, comme vous voyez, de facteurs. Là encore, on est dans la, les données très complexes, mais qui explique la disparition euh, de la pensée euh, alvaxienne. Alors maintenant, sur la, votre dernier aspect de votre question, c'est-à-dire euh, le dialogue avec les autres sciences. Oui, parce que Maurice Alvax, il est comme les savants de son époque des années 1920-1930 on dialogue avec euh, les sciences connexes. Alors ça, c'était l'enseignement de la philosophie. Hein. Bergson aussi dialoguait avec euh, Einstein, etc. Alvax aussi. Donc on lit ce qui euh, apparaît et qui, est un, et qui est proche de vos objets. Donc Alvax lisait les psychologues, les médecins, il a lu Freud en allemand, euh, etc. Euh, dans, la mémoire collecte, dans sa pr premier ouvrage, à la mémoire, par hein, exemple, il avait lu tous les travaux de médecine sur la phasie, puisque justement il voulait évacuer hein, euh, la question de la phasie dans, sur la question de la mémoire. Hein. Euh, donc, ça fait partie des méthodes de travail de l'époque, de l'entre-deux-guerres, si vous voulez. C'est comme ça qu'on ouais. travaillait, parce que c'était un petit milieu, suffisamment petit pour qu'on puisse lire beaucoup de choses venant d'horizons divers. Aujourd'hui, c'est très difficile. Et d'autre part, on connaissait finalement, parce que la plupart de ce qu'on lisait, c'était soit des normaliens comme eux. Donc, il y avait un réseau quand même très proche. Quand c'est des psychologues, c'est des normaliens, c'est des philosophes aussi. Ils ont été formés à l'école normale, Blondel, etc. Lucien Fèvre, les historiens aussi, Lucien Fèvre, Marc Bloch, et les médecins, un certain nombre, sont aussi des philosophes. Et s'ils ne le sont pas, ils font partie quand même du cercle social des, des, des savants et des intellectuels qu'on peut euh, fréquenter. Euh, à partir des années 1960, ce n'est plus possible, ça. La, oui. la, vraiment, la segmentation des disciplines et le nombre d'ouvrages ne rend plus ça du tout possible. Euh, je crois avoir... Mais euh, Maurice Salvat, quand hein, lisait tout comme... Le dernier que je connais hein, qui a fait ça, euh, c'est Pierre Bourdieu. Il lisait tout. Mais il avait la chance d'être insomniaque. Voilà. Non, mais c'était une chance ben, à l'époque de Bourdieu. Parce qu'à l'époque de Bourdieu, on ne pouvait déjà plus tout lire. <rire> Je ne sais pas. Euh, bon, J'ai répondu peut-être un petit peu ah non, oui, rapidement. C est, c est... Mais voilà, Gros, euh,
2: les grandes lignes. Je ne sais pas si d'autres personnes ont, ont des questions. Euh, on en a 15 euh... Ouais. À 19h35, ce qui est très bien. Donc, euh, s'il y en a qui ont des <rire> questions à adresser à, à Marie et Gesson, euh, je... n'hésitez pas, c'est le moment. Pour pas qu'Elsa et moi à la parole.
1: Mais euh, cet élément que je viens de vous dire, on l'a analysé dans le point de vue du nombre qui est donc l'ouvrage fondateur, le premier traité de démographie, hein, et dans lequel on a réédité un texte de Maurice Alvax, et avec une grande introduction, où par exemple, les effets de la réception sont analysés. D'accord. Et, et ça a été publié aux éditions de l'INED, donc bon, il ne faut okay. pas l'acheter, ouais. mais il faut le consulter en bibliothèque. <rire> Alors, euh, si on n'a pas de questions… Euh... Il n'y a
0: pas de questions. Là, je vais, euh, moi, j'en ai quelques-unes encore sous le, le coup Alors, je me posais la question, vous avez dû passer vite euh, sur la question de la statistique européenne, et je ne sais pas tellement... Euh, que, quels apports il va en tirer, lui, finalement Est-ce qu'il est, est, qu est plus dans l'idée que c'est extrêmement novateur d'avoir dans cette frénésie de se dire, on va enfin pouvoir comparer différentes euh, euh, traditions euh, ou Est-ce qu'il il voit une, une occasion de, de voir quelque chose de lié à la culture euh, nationale ou est-ce que euh, ce n'est pas central euh, dans ces questionnements Ça, c'est ma première question. Euh, après, j'en ai une deuxième sur euh, la question de, de, du fait que lui vient mettre en avant le fait que le suicide est plafonné par rapport à l'époque de, de Durkheim. Est-ce qu'il apporte une explication à cela, à savoir qu'il y aurait peut-être une, une faculté adaptative de la société, c'est-à-dire que Durkheim analyse à un moment donné, comme vous le disiez, où il y a beaucoup de bouleversements. Et euh, le moment où Albax arrive, euh, peut-être que déjà ce qu'il ce qu appelle civilisation urbaine est, euh, est déjà une, une civilisation qui s'est euh, adaptée à ces changements et qui est donc peut-être moins bouleversée. Et ce serait pour ça, quelque part, que le suicide arrive à un, à un point de plafonnement. C'est un questionnement vraiment euh, dans toute euh, curiosité. Euh, et j'ai une troisième question qui est peut-être plus d'intérêt euh, personnel dans le champ de la sociologie. J'ai l'impression qu'il y a un regain quand même... Euh, Enfin, une redécouverte depuis, euh, depuis une vingtaine d'années, mais moins aussi, euh, de, des relectures de Alvax parce que comme vous le disiez, il a été oublié, puis euh, il a été redécouvert. Mais euh, que ces champs là sont pas forcément... Enfin, que le, le champ n'est pas forcément complètement unifié. Je me demandais, par exemple, quelle était la place de Serge Pogam dans son analyse de Durkheim, vu que c'est des écoles sociologiques qui ne sont pas forcément... Euh, des traditions qui sont pas forcément les mêmes. Est-ce que... Euh, euh, je ne sais pas, est-ce qu'il y, y a eu hein, déjà un séminaire autour d'Alvax où euh, tout le monde... Euh, à apporter, enfin, quelles sont les lectures en fait en sociologie dans cette redécouverte de cet auteur Ça, c'est, euh, voilà. C'était, euh,
1: ça fait trois questions. <rire> ça fait trois questions. Je <rire> Alors, sur les statistiques européennes, bon, déjà, du temps Durkheim, il en existait, mais elles étaient moins solides, hein, puisqu'il n'y avait pas forcément des... Euh, des catégories homogénisées. Hein. Euh, Alvax, bon, on s'en réjouit, mais Alvax faisait partie hein, de l'association des statisticiens et il a été aussi membre du Bureau international de statistiques. Euh, donc, c'est quelqu'un qui, euh, qui participait activement hein, au, au processus euh, d'élaboration euh, des statistiques. C'est un aspect aussi de son travail. Donc, quand il pouvait disposer de chiffres qu'il pouvait estimer et surtout valider en, avec l'outil statistique, c'est-à-dire avec les probabilités, notamment en termes de dispersion et de variabilité, il n'hésitait pas à les utiliser. Et c'est comme, comme ça hein, qu'il a pu utiliser la, la différence entre deux pays, c'était l'Allemagne et la Pologne, je crois, que comparaison que ne pouvait pas faire vraiment Durkheim parce qu'il n'avait pas l'outil statistique pour le faire, pour saisir la variabilité. Donc Durkheim ne voit pas la variabilité et donc ça lisse le phénomène. Ça, c'est une chose. Donc, pour lui, c'est un outil. C'est un outil, il s'en sert. Bon, il aurait eu un autre outil, mais dans tous ses travaux, hein, il, va, il fait comme ça sur le... le les, les sexes à la naissance un travail qu'il a fait dans les années 1933 et 1936 il utilise les statistiques européennes des bureaux européens et notamment allemands qu'il connaît très très bien j'ai oublié de préciser un est germanophone et, avait, et a même fait des traductions de Leibniz en français c'est lui qui a fait les textes de traduction qui sont toujours enseignés aujourd'hui donc pour lui c'est un outil comme pour eux Durkheim aussi a utilisé les statistiques comme outil, il l'a bien compris très tôt, seulement c'était un outil qui n'était pas encore perfectionné, si je peux dire. Et surtout, Durkheim va utiliser des méthodes d'analyse qui sont beaucoup plus primitives que celles d'Alvax, parce que Durkheim va utiliser les méthodes descriptives, alors que Alvax va utiliser les méthodes probabilistes. Voilà, bon, c'est ça l'intérêt. Alors sur le plafond, ben, c'est que Durkheim n'a pas eu de chance. Vraiment, vraiment pas de chance. Durkheim, euh, si mes souvenirs sont bons, ces derniers, ces derniers chiffres qu'il a utilisés, c'est dans les années 1860 ou 1870. Or, c'est juste le moment de l'acné, c'est-à-dire du, du niveau le plus haut. Il aurait regardé les chiffres deux, trois ans après, ça commençait déjà à décliner. Mais bon, voilà, il a été prisonnier du choix de sa chronologie. Alors, quand je dis prisonnier, ce n'est pas de son fait complètement, c'est-à-dire qu'il a utilisé les données qu'il a pu collecter aussi. Mais il est clair que s'il avait été un tout petit peu plus loin dans euh, les années, puisque bon, son ouvrage paraît en 1800, le suicide, c'est donc la division du travail, c'est 1893 et le suicide, si je ne me trompe pas, alors là, vous me corrigez, hein, parce que euh, le suicide, c'est 1895, si mes souvenirs sont bons. Si ce n'est pas ça, dites-le tout de suite, parce que parfois je me perds en chronologie, mais en tous les cas, 1895, il aurait pu utiliser, alors que ces derniers chiffres utilisés sont dans les années 1870, il aurait pu aller plus loin. Il aurait pu aller un peu plus loin et il aurait vu que le, le, le niveau de suicide commençait déjà à descendre. Donc, je dirais que c'est vraiment une mauvaise chance de, pour Durkheim. D'autre part, Durkheim était quand même très prisonnier de sa notion d'anomie, d'absence de normes morales économiques. Je rappelle quand même que c'était, il enseignait la morale Durkheim. Il, il a vécu jusqu'en 1902 en étant enseignant, professeur de morale et de pédagogie à Bordeaux. C'était et donc il était quand même dans, c'est qu'à partir de 1902 qu'il peut enseigner la sociologie. À la, euh, donc euh, c'est là aussi il est un peu prisonnier de, de cette approche. Des phénomènes sociaux par la question de la morale, qu'abandonnera complètement, mais complètement Bourdieu. Par exemple, Bourdieu ne parle jamais de morale. Alvax, lui, il va conserver la question des normes morales en la retravaillant différemment. Et Marcel Mauss, j'ai pu te souvenir, mais je sais que chez Mauss, on rencontre rarement la question de la morale. Donc, voilà, bon, c'est lié un peu à la trajectoire. de Alors, maintenant, <rire> la der, le dernier point. Pouf, là, c'est dur. Alors, je vais vous dire, au mois d'octobre, nous avons été invités, je vais vous dire qui nous, euh, à euh, présenter les différentes phases du, du travail de Halvax, parce que c'est très riche, hein, le travail, de, les travaux de Halvax, à les présenter à Weimar. Weimar, qui est une ville située à peu près à 12 km du camp de Burenwald. Donc, c'était en souvenir de la disparition de Maurice Alvarez, On aurait dû le faire l'année dernière, mais le Covid n'a pas permis. Donc, nous sommes partis avec un billet collectif parce que nous étions invités par des collègues allemands. Et je rappelle que Weimar était en Allemagne de l'Est, donc il, a, il est resté quelques traces. Et l'organisateur de ce voyage, c'était Serge Pogam. <rire> voilà. Donc, sous la houlette de Serge, nous sommes partis tous. Alors, quand je dis nous, « nous », c'est qui Et bien, justement… Euh, c'est moi, c'est Jean-Christophe Marcel, avec qui j'avais fait un travail pour, dans le point de vue du nom, mais Jean-Christophe Marcel n'était pas très proche de Bourdieu quand je l'ai rencontré, il était plutôt boudonien et moi plutôt bourdieusienne, donc, mais sur Alvax on s'est très bien entendu et on s'entend toujours très bien parce qu'on a une même approche d'Alvax, c'est-à-dire une même lecture, Anne Lussier qui est au CMH désormais aussi était du Voyage, Bon, Thomas Hirsch avait été invité, mais il a décliné au dernier moment pour des raisons personnelles. Euh, il y avait Gilles Montigny, qui a republié les classes sociales euh, d'Alvax. On se connaît tous, en fait. On est un petit… Euh, Baudelot avait été invité, mais il, était, euh, plus, euh, enfin, il avait aussi euh, des problèmes euh, de santé, je veux dire, pas lui-même directement, mais autour, non, parmi ses proches. Euh, donc, on se connaît, on dialogue on est à peu près d'accord sur l'essentiel. Et Serge, certes, j'ai eu des discussions, il voulait faire, quand il a voulu rééditer les causes du suicide, il voulait faire lui-même une enquête sur le suicide, mais ça ne s'est pas fait pour différentes raisons. Bon, Serge euh, n'était pas forcément, n'a pas forcément venu de, de, même niveau, de la même sphère que, par exemple, Jean-Christophe Marcel ou moi, en termes d'éducation de la sociologie, mais nous nous entendons très bien. Et nous nous entendons très bien sur le travail de Maurice Alvax. Ça nous réunit parce qu'en fait, Alvax, c'est n'est pas très clivant hein, euh, scientifiquement.
0: Vous disiez que sur la, sur le, la, biographie, sur la, la biographie, en revanche, euh, elle est... Alors, euh,
1: ça, c'est un autre point. Alors, nous sommes tous d'accord, ça, il faut le dire, et même à Weimar, Jean-Christophe Marcel l'a dit publiquement, donc ça a été enregistré. Ça, je le dis à tous ceux qui nous écoutent. Vous... <rire> Si vous lisez, parce qu'évidemment, si on cherche une biographie, il y a celle-là, euh, très très grand public. En plus, c'est fait par Annette Becker. Annette Becker, ah oui. c'est une grande spécialiste de la Première Guerre mondiale. Seulement, elle est rentrée dans Alvax sans
2: connaître et sans avoir lu Alvax. Elle ne comprend rien à la pointe. Mais, mais pourquoi elle s'intéressait à Alvax Parce qu'effectivement, c'est une spécialiste ah. de la Première Guerre mondiale. Parce euh... qu'elle a rencontré la petite
1: fille de Victor Bach, ah. que j'aime beaucoup, Françoise Bache. Mais euh, dans la famille Bache, il y a eu quelques tensions. Et euh, Françoise Bache a une représentation euh, de la famille euh, Alvax qui euh, est assez euh, particulière. Mais j'aime beaucoup Françoise Bache. Hein, par ailleurs, ça n'a rien à voir. C'est elle, elle elle, une prof de littérature à la retraite. Euh, bon. Et c'est via cette rencontre euh, je ne peux pas vous donner les détails parce que je n'étais pas du tout dans la rencontre mais toujours est-il oui. que cette rencontre a axé l'entrée d'Annette Baker via la famille Bache ouais, d'accord des mémoires Or, familiales différentielles <rire> tout à fait mémoire familiale qui domine et qui a écrasé la mémoire familiale alvaxienne mais c'est pas grave les, les, la famille Alvax est très très gentille et, et elle n'en veut pas du tout à Victor Bache parce que Yvonne Bach était quelqu'un de très intelligente et très active, enfin très très bien. Mais cette entrée a fait que, euh, on, enfin, c'est une hypothèse que nous faisons, nous les Alvaxiens, excusez-moi de dire, oui, j'ai oublié de citer Christian Topaloff, avec qui on peut avoir quelques pouf-pouf, parce que Christian Topaloff a quand même une entrée un peu différente de la nôtre, surtout quand il affirme qu'à l'époque, c'était des chercheurs de cabinet et non pas de terrain. Alors là, nous avons des grandes discussions. Euh, sur les méthodes de l'époque euh, là aussi il y a une projection de Topalov personnelle là dessus mais c'est pas grave, on peut dialoguer mm -hmm. euh, alors mais Annette Baker s'est identifiée à un membre de la famille Bach. et ce que je peux vous assurer c'est que moi qui ai commencé à lire cet ouvrage alors que je vivais à Berlin à l'époque c'est la première fois de ma vie où je me suis dit cet ouvrage, enfin pour la première fois de ma vie, je me suis dit, je vais le jeter. Ce que je lisais était tellement dé... déformé, tellement Alvax, que c'était pas possible. C'était pas possible. Elle a une théorie comme quoi Alvax n'a rien compris à la Première Guerre mondiale, n'a pas. Enfin, elle a des théories et elle met des pensées dans la tête d'Alvax qui n'existent pas et alors je me disais, bon, je suis un peu excessive, on va voir, parce que bon, évidemment, moi, je me sens assez proche de, comme j'ai lu l'entretien de la sœur d'Alvax, qui elle-même ne comprenait pas Alvax, et que j'ai beaucoup fréquenté la famille Alvax, je me disais, oh là là, je suis devenue trop proche, je suis devenue trop affective, et j'en ai parlé à Jean-Christophe Marcel, euh, et là, il m'a dit, c'est exactement la même chose, il m'a dit, c'est pas possible d'écrire des imbécilités pareilles, et nous partageons, en fait, en parlant entre nous, nous. Et donc, ce livre, parmi ceux qui connaissent les travaux d'Alvax, ça ne peut pas être un livre de référence. Ce n'est pas possible. Tout simplement. D'accord. Voilà. Merci. C'est une fiction. Merci beaucoup pour cette, cette expérience de
0: lecture et la description du champ. Ça m'aide beaucoup de que vous apportiez autant d'éléments sur euh, l'histoire des idées déjà de l'époque et euh, la, la façon aujourd'hui dont c'est redécouvert au présent. J'ai une dernière petite question qui euh, oui. m'a particulièrement intéressée parce que donc, moi, j'ai fait ma, ma thèse de sociologie sur l'émergence des thérapies cognitives et comportementales. Et euh, vous avez évoqué à un moment donné, effectivement, que la, une des raisons pour lesquelles Albax aurait disparu, enfin, disparu à un moment donné de la circulation, c'est parce que le plan Marshall a favorisé euh, le financement des sciences sociales descriptives et, euh, et c'est vrai que moi, n'étant pas historienne et, euh, et, euh, et assez néophyte euh, d'une certaine façon, j'ai eu l'occasion lors de ma thèse de redécouvrir notamment à travers un, art, un article de Boltanski qui porte sur le plan Marshall, qui s'appelle « America, America », je crois, mm -hmm. euh, et à travers des, des archives personnelles de, de pionniers des thérapies cognitives et comportementales qui avaient été eux-mêmes financés par le plan Marshall pour pouvoir aller aux États-Unis et euh, rapporter en quelque sorte ces nouvelles euh, psychothérapies euh, en France. Et je me dis qu'en fait, c'est un peu ce même mouvement de pragmatisme euh, qui visait à insuffler une pensée plus pratique et, euh, face à, à l'arsenal théorique français. Et je, et je me demandais si vous aviez d'autres références euh, bibliographiques, parce que c'est vraiment une question qui m'intéresse. Et J'avais que cet article euh, au moment de la rédaction sur l'influence du plan Marshall euh, sur la, la vie intellectuelle française euh, et le paysage que ça a pu dessiner. Euh, parce que moi, j'ai plus vu des itinéraires individuels de pionniers qui. Et en général, on retrace dans les archives. Là, en ce moment, je travaille sur des archives et je vois mmh. euh, les voyages dans les années 70 euh, d'intellectuels qui vont euh, faire des entretiens euh, aux États-Unis, qui reviennent, qui diffusent leurs pensées. Mais c'est vrai que je n'avais pas de référence historique sur le sujet.
1: Alors, vous avez. Il euh, y en a deux qui me viennent spontanément en tête et il euh, y en a une troisième euh, dont le nom, pourtant, je la connaissais bien euh, Jacqueline Plué. C'est plus et je crois. Mais euh, les deux premières, c'est euh, Brigitte Mazon, qui a fait, euh, un, qui donc euh, une archiviste historienne de l'école des Hautes Études, à la retraite aujourd'hui, qui a fait euh, un texte sur les fondations américaines, sur l'influence de ces fondations en France. Euh, je me souviens plus du titre de l'article, hein, je ne peux pas vous dire, mais si vous cherchez au, au nom de Mazon, c'est M-A-Z-O-N. Mm -hmm. Mais si jamais vous ne trouviez pas, hein, je, vous m'envoyez un mail, je pourrais vous trouver. Il y avait Michael Pollack qui avait fait aussi un, des travaux là-dessus avant qu'il se lance sur le sida, quand malheureusement il a été touché par cette maladie. Donc, Michael Pollack, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un sociologue qui avait été euh, d'origine autrichienne, qui avait été formé par euh, Bourdieu et qui a travaillé au CNRS et qui euh, connaissait bien les les États-Unis, hein, qui avait beaucoup euh, travaillé aux États-Unis et qui avait fait un dossier, mais je ne me souviens plus du tout le nom, il était à l'IHTP, l'Institut euh, d'Histoire Contemporaine, du temps présent plutôt, c'était son, son labo, euh, donc là il faudrait que re, je retrouve les titres, hein, je ne les ai plus euh, comme ça en mémoire, mais, mais il y a quand même un certain nombre de, de travaux hein, euh, sur euh, ces réceptions. Et en dernier, je crois qu'il y a Jacqueline Plué, mais là aussi, je vais… Si vous voulez, euh, les travaux qui ont été faits autour de Lucien Fèvre et Marc Bloch après la guerre, notamment sur Lucien Fèvre, évoquent ça, hein, euh, ces questions-là aussi. Euh, et Jacqueline Plué, euh, qui était une spécialiste euh, de ces questions. Alors là, il y avait un numéro d'une revue qui m'échappe complètement. Vous voyez, je ne suis pas très productive là. mais J'essaierai de vous tard. trouver des, des références beaucoup plus précises. Mais c'est vrai que c'est important de bien comprendre ça. Moi-même, j'ai découvert très tard hein, le fait quand même que du point de vue américain, il y avait une question de rééduquer les bien intellectuels sûr. européens. Européens, oui. Ouais. Et, ouais. Et que ça a eu quand même beaucoup de, de défis, si je peux dire, finalement. Ouais. <rire> Bon bah merci, bah merci beaucoup. Hein, beaucoup euh, je vous en prie. Euh, euh, merci à vous va, pour votre va, invitation. Plus. Merci. On va juste euh, faire merci. la pub pour
2: les, pour les sessions aussi euh, à suivre, puisqu'on va avoir du coup effectivement donc, euh, Christian Baudelot qui viendra, avec qui vous avez euh, coécrit plusieurs ouvrages. Donc, il n'était pas encore, euh, il était pas encore euh, en venue. Donc, la prochaine session, c'est pour la Saint-Valentin, le 14 février, et ce sera sur le suicide d'Emma Bovary. Donc avec Charles-Ordre qui fera euh, une session sur le suicide d'Emma Bovary d'un seul acte tant de lecture de la psychiatrie et la philosophie, c'est-à-dire la réception euh, du suicide d'Emma de, Bovary et du coup du geste suicidaire d'Emma Bovary euh, dans son contexte de l'époque. Et puis ensuite la session du coup avec Christian Baudelot le 14 mars sur le suicide de de notre monde. Et puis, il y aura après toujours une session par mois, le 11 avril, le 9 mai, tout ça, vous pouvez le retrouver dans le lien que je suis en train de vous mettre dans le chat. Et j'en profite pour annoncer aussi une session hors thème. Donc là, on sera, sera non plus sur le suicide, mais, mais euh, c'est à l'occasion de la parution d'un ouvrage d'histoire écrit par Nicolas Ankes, que vous devez connaître, et par euh, Benoît Majerus, qui est donc euh, historien, lui. Euh, qui s'appelle Maladie mentale et société 19e-20e siècle, qui va sortir, euh, je crois, au mois de mai, euh, le 22 mai. Donc, du coup, le 24 mai, ils viendront présenter leur ouvrage en quasi avant-première, c'est si j'ose dire. Donc, du coup, sur euh, la chaire de philo, le lien est déjà disponible sur. Enfin, euh, sur, pour s'inscrire, tout est déjà disponible sur le, le lien que je viens d'envoyer. Voilà. Mais merci beaucoup, euh, Marie Gesson. Merci, Elsa Forner. On espère que ça a été instructif pour tout le monde. Et puis, on a hâte de vous revoir, euh, du coup, pour la Saint-Valentin. Et bonne fête de fin d'année à tous.
1: Merci Au à vous. Beaucoup. Et bonne fête à tous aussi. Merci. Au revoir.
2: Au revoir.